0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 21 kwietnia 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 88. odcinek NT Live. Dzisiaj w kolejnych rozważaniach o medycynie przedszpitalnej, a dzisiaj w szczególnym naszym wydarzeniu, w szczególnym spotkaniu porozmawiamy o public relations właśnie w medycynie przedszpitalnej. Ale, drodzy Państwo, jak zwykle, zanim sama rozmowa, zanim goście, zanim to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, jak zwykle, bardzo uprzejmie Państwa witam. Bardzo dziękuję również za wszelkie komentarze, jakie w ostatnim czasie od Państwa otrzymywaliśmy, wszelkie recenzje, wszelkie opinie tego, co związane jest z NT Life. Bardzo są one miłe i bardzo się cieszę, że się one pojawiają. Chylę czoła za każdy taki wpis. Oczywiście dziękuję wszystkim partnerom, dziękuję dziękuję wszystkim naszym wspierającym dobrym duchom naszego profilu, naszego kanału, zarówno na Facebooku i na YouTube i oczywiście naszym profilu na Spotify. I teraz jeżeli Państwo macie ochotę również wesprzeć nas, swoją działalnością, to wchodząc na taką małą ikonkę, udostępni relacje na żywo na swoim profilu, czy na stronie internetowej, czy, czy na facebookowej, przepraszam, można to teraz uczynić właśnie i będzie ten zasięg jeszcze większy, jeszcze dalej będziemy mogli docierać. Z przekazem, za co już teraz bardzo dziękuję. Wydarzenie nasze dzisiaj, dzisiejsze, zostało przygotowane jak zwykle przy współpracy ze stałymi partnerami. Są nimi Paramedyk Polan Ratownictwo, Ratunkowa w Rostoce. Jest też Polskie Towarzystwo pielęgniarstwa Ratunkowego. Jest z nami ratownik na Wyspach. Jest Prehospital Block. Jest ratownictwo medyczne, łączy nas wspólna pasja. Jest także Lukas Felcher jest Marek Maślanka i jest z nami dzisiaj w sposób bardzo wyjątkowy i się bardzo na to cieszę. Profil i cała organizacja Polskie Stowarzyszenie Public Relations, za co uprzejmie dziękuję zarówno zarządowi i wszystkim członkom tego świetnego miejsca, w którym dzieją się bardzo ciekawe drodzy Państwa kwestie. Dzisiaj do naszej rozmowy poświęconej właśnie Public Relations Zaprosiliśmy trzy osoby, dokładnie cztery. Ta czwarta to szczególna osoba, za chwilkę o niej słów kilka powiemy. Pani Iwona Dziedzic, Gawryś, rzeczniczka prasowa, znany lekarz, planer, specjalistka właśnie PR, jest, będzie dzisiaj z nami. Jest też z nami pani doktor Maria Buszma ekspertka do spraw komunikacji i doradztwa strategicznego prezeska zarządu Bushman Komunikacja. Jest już czeka na wejście do naszego studia pan Adam Stępka, tak, nasz człowiek z ratownictwa medycznego. Dzisiaj rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi będzie reprezentował zarówno to miejsce, ale przede wszystkim Adam również jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. No i oczywiście, drodzy Państwo, jest z nami również pani była prezes (grywania) Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, która jeszcze do niedawna pełniła funkcję prezeski, a teraz obecnie pełni funkcję członkini honorowej tego tego stowarzyszenia i mam nadzieję, że pani Luisa nas słyszy i jest z nami, a ja pozwolę sobie przedstawić pani Luisa Jurgiel-Żyła która będzie dzisiaj z nami, która opowie o samym stowarzyszeniu i będzie nas wspierać merytorycznie, rozmowę z, z pozostałymi osobami i oczywiście z Państwem. Tak więc dajcie znać w komentarzach, skąd nas dzisiaj wyglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Napiszcie koniecznie ciepłe pozdrowienia naszych wszystkich zebranych gości i gości i będzie nam niezmiernie miło Państwa tutaj zobaczyć. Tak więc zaczynamy od Iwony. Witam Ciebie, dobry wieczór Iwono, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dobry wieczór, cieszę się ogromnie. Jest z nami pani doktor Maria Buszman. Dobry wieczór Marysiu, cieszę się, Dobry że
2: wieczór, widzą. bardzo się cieszę.
0: Ekstra. Jest z nami również, jak już wspomniałem, Adam Krentka. Dobry wieczór, Adam, cieszę się, że dotarłeś po ciężkim dyżurze. Dzień dobry, witaj Jacku, witam drogie koleżanki, witam wszystkich. Cieszę się. No i ta wspomniana przeze mnie, bardzo wyjątkowa dzisiaj postać, wyjątkowa osoba, jest z nami Pani Luiza Jurgielżyła. Dobry wieczór, Luizo. Cieszę się, że do nas dotarłaś.
3: Dziękuję bardzo. Też się cieszę i cieszę się bardzo, że udało nam się w tak licznym gronie w piątek wieczór tutaj zebrać, aby porozmawiać o public relations
0: i od razu chciałbym tobie Luizo, bardzo podziękować że kilka miesięcy za to że kilka miesięcy temu gdzie do ciebie zadzwoniłem tak zuchwale skorzystałem z dostępnego numeru telefonu na waszym profilu facebookowym po prostu zadzwoniłem powiedziałem tutaj ja chcę taki odcinek przygotować ja mam taki na to wszystko plan a, a ty jeszcze wtedy pełniłaś funkcję prezeski jeśli dobrze pamiętam powiedziałeś dobrze bierzemy robimy ale nie od razu Musimy poczekać, to wszystko musi potrwać. No i cieszę się bardzo, że dzisiaj mamy finał tych naszych rozmów i jestem mi niezmiernie miło, że tak bardzo pozytywnie podeszłaś do tego ciekawego pomysłu. Bardzo dziękuję.
3: Tak, to prawda. Twój telefon był zaskakujący, ponieważ najczęściej dzwonią dziennikarze bądź PR-owcy, a więc informacja, że osoba zupełnie niezwiązana z publications jest naszym fanem i jeszcze ma chęć podzielenia się wiedzą o PR-ze ze swoją grupą branżową, była niesamowicie pasjonująca wręcz, bo to w sumie chyba w naszej 29-letniej historii pierwszy raz aż tak, tak, mamy um, możliwość. Um, przemówienia w, do, do konkretnej grupy branżowej nie na naszą, nie z naszej inicjatywy, ponieważ wokół public relations jest bardzo wiele stereotypów. Często jest kojarzona z polityką, z, z propagandą i innymi strasznymi rzeczami. Tak więc PR-owcy od, od lat, od praktycznie początku istnienia tego zawodu przynajmniej w Polsce, bo PR wszedł w latach 90., kiedy to jeszcze całe pokolenia pamiętały, jak się kreowało rzeczywistość za pomocą mediów. PSPR miał od początku misję szerzenia wiedzy o etycznym komunikowaniu, o wszelkich narzędziach, które mamy dostępne do tego, aby budować te mosty pomiędzy organizacją, firmą, a społeczeństwem. Absolutnie jest to przeciwieństwo tego, co, co robi się w, w państwach, które tworzą rzeczywistość za pomocą komunikacji. Tak więc, tak jak już wspomniałam, nasze stowarzyszenie to jest grupa ludzi, którzy mają misję, którzy poza swoimi właśnie dyżurami, pracami, rodziną wykorzystują wieczór, noc, popołudnie, każdą wolną chwilę na to, aby, aby wszerzyć wiedzę na temat PR-u, ale także pomagać za pomocą naszych umiejętności tym, którzy potrzebują tej wiedzy. Na przykład w czasie pandemii otworzyliśmy taki hotline dla, dla osób, które Potrzebowały wsparcia takiego tu i teraz, jak sobie poradzić w komunikacji wewnętrznej w firmie albo nawet w zderzeniu z, z mediami, bo myślę, że pandemia to był taki niezły poligon dla tych, którzy na co dzień wcześniej mieli wolne od PR-u.
0: Już na początku zachęcałem naszych widzów i słuchaczy, żeby się zameldowali skąd nas dzisiaj oglądają, skąd nas dzisiaj słuchają. To jest taki zwyczaj, że pytamy też naszych gości skąd do nas dzisiaj mówią. No to dobrze Iwono, gdzie nas dzisiaj ugościłaś, w jakim jesteśmy mieście i i może dwa chociaż pikantne szczegóły na ten temat tutaj może nam zdradzisz.
1: No nie wiem czy pikantne, bo jestem w Warszawie ale jestem obecnie w biurze, w biurze znany lekarz, świeżo po remoncie biuro, więc więc idealnie, no i co, pogoda jak zawsze, jak dzisiaj właściwie była, jest nadal super, więc myślę, że wszyscy, którzy się tu z nami witają, też mieli taką pogodę, jak ja dzisiaj w Warszawie.
0: Doskonale, a droga Mario, gdzie ty nas dzisiaj ugościłaś i gdzie teraz Ja na Śląsku.
2: Ja na Śląsku, czyli Katowice. Tutaj mamy siedzibę i stąd pochodzę i tutaj u nas chyba jest zawsze ładna pogoda, tak myślę. (laughs) Także jestem lokalną patriotką i bardzo, bardzo lubię to miejsce, gdzie gdzie działamy i mieszkamy. Natomiast pracujemy faktycznie w całej Polsce, także się przemieszczamy w różne piękne miejsca. Do Warszawy też.
0: To super, doskonale, bardzo się cieszę. Adamie drogi, kiedy żeśmy się ostatnio widzieli i słyszeli, kiedy między innymi rozważania były toczone na temat ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, stanów nagłych, kardiologii ratunkowej itd., itd. przyjąłeś nas w, swój, w zaciszu swojego pokoju. Dzisiaj na salony, żeś nas zaprosił. Przypomnij naszym widzom i słuchaczom, gdzie to dzisiaj żeśmy się znaleźli. Wiemy, że w centralnej Polsce. Poprosimy o mikrofon, drogi Adamie.
4: Dzisiaj znaleźliśmy się Jacku w Łodzi. Ostatnio było to inne miasto, Kutno, teraz jest to Łódź i z
0: tegoż miasta mam przyjemność was wszystkich przywitać. Doskonale. No to Luizo, a ty gdzie jesteś dzisiaj? Bo się okazuje, że mamy wspólnych znajomych. Gdzieś tam się okazało na tak. Facebookach, no ale może nie o to tym, prawda. ale chociaż Pochodzę powiedz... Pochodzę
3: z Lubuskiego e, no i tam, tam też ci wspólni znajomi, ale dzisiaj jestem na Żoliborzu e, w Warszawie, e, gdzie też wróciłam z Wrocławia, bo miałam epizod wrocławski, e, ale Warszawa jednak to jest to, gdzie, gdzie moje serce bije najszybciej i najchętniej, więc
0: tutaj jest. Doskonale. Z, z, zanim zadam takie pierwsze pytanie, które będę dedykował absolutnie Wam wszystkim, to poproszę jeszcze członkinie honorową byłą Panią prezeskę stowarzyszenia, żeby choćby w dwóch, trzech zdaniach powiedziała, co każdy z nas, osób niezwiązanych z PR powinien wiedzieć na temat Waszej organizacji i oprócz strony internetowej Facebooka i profilu na, na, na YouTube, gdzie jeszcze można znaleźć konkretne informacje związane z naszą działalnością?
3: Najlepiej się z nami spotykać. Mamy obecnie prawie 200 członków i członkiń, a każde spotkanie może wnieść najwięcej, ponieważ możemy wtedy porozmawiać o konkretnych case'ach. Ale w dobie internetu to, to jednak strona internetowa, na której na samym dole można zapisać się do newslettera, który jest otwarty dla wszystkich. Członkowie, którzy dołączą przyjmujemy osoby, które zajmują się PR-em bądź edukują tę stronę, ale mamy też taki mały haczyk, że można się po prostu tym PR-em interesować i w jakiś sposób wykazać, że, że używa się tego PR w swoim codziennym życiu i też myślę, że, że każdego pasjonata też możemy przyjąć i w newsletterze członkowskim są dodatkowe nagrania z naszych spotkań wewnętrznych, wejściówki na konferencje i tak dalej. Tak więc tutaj zachęcam, ponieważ no myślę, że, że inwestycja 300 zł rocznie nie jest nie jest bardzo męcząca dla portfela, a myślę, że możliwość poznania ludzi, którzy zajmują się tym samym, co my, jest bardzo, bardzo cenna. I tak, no, my przede wszystkim, oprócz tego, że łączą, łączą nas te same cele, to też strasznie się lubimy. I w PSP jest taki klimat domówki, dyrektor komunikacji razem z wiecznie zapracowanym rzecznikiem robią Wspólne projekty, których sami pojedynkę nie daliby rady zrobić, bo wiedzą, że to jest potrzebne, bo czują, że, że, że warto jest to robić. Ma, jesteśmy też na maksa otwarci na, na studentów, dlatego tutaj wykorzystam Twój kanał do tego, żeby apelować do, do młodych, aby się nie bali zadzwonić, powiedzieć, że, że super byłoby coś razem z, zorganizować, czy, czy choćby skonsultować jakąś pracę naukową, albo szukają po prostu stażu, bo czasem to jest takie wrażenie, że jak jest wielka organizacja i te fantastyczne utytułowane głowy, no to to jest jakiś mur między nami, a a nie, my jesteśmy mega mega dostępni i i cieszy nas każda możliwość pomocy.
0: Bardzo cię serdecznie dziękuję za takie krótkie przedstawienie takich najważniejszych kwestii związanych z Waszą działalnością, gdzie, jak i po co i dlaczego zachęcamy wszystkich Państwa do tego, by zaglądać w te miejsca, żeby korzystać z takiego newslettera i, i tak jak wspomniałem. A jeszcze na
3: początku, jedna rzecz ważna, bo oprócz tych takich rzeczy, które my sami chętnie organizujemy i edukujemy, to myślę, że dla osób spoza branży ważne jest to, że można z nami skonsultować bądź sprawdzić, czy jakieś działanie, z którym się spotkali, czy ze strony pr czy w swojej firmie, czy jest zgodne z kodeksami etyki. My znamy wiele już case'ów, jesteśmy w stanie szybko zweryfikować, ocenić albo zadać odpowiednie pytania, aby, aby pomóc takiej osobie, która A, stoi przed takim dylematem, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, nie wiem, podszywać się na forach dyskusyjnych za pacjentów zadowolonych z usługi, czy na przykład ktoś jest, czuje się ofiarą działania w internecie, hejtu i tak i nie wie, co robić. Myślę, że nasze stowarzyszenie może być pierwszym krokiem takim, żeby taką doraźną pomoc dostać, gdzieś wskazówkę, gdzie, gdzie się udać po pomoc albo głowa do góry, nie martw się. Wszystkich, to kiedyś spotka, nasze społeczeństwo i firmy dzielą się na tych, którzy już mieli kryzys albo na tych, którzy będą mieli kryzys, tak więc myślę, że, że takie wsparcie też można w stowarzyszeniu w PSPR zdobyć.
0: Cieszę się, że eksperci Waszego stowarzyszenia chcą, pomagają. Tu Marysia, kiedyśmy się spotykali w naszym technicznym spotkaniu, powiedziała, że łączy nas wiele w medycynie przedszpitalnej, PR-owców i medyków. Jesteśmy pomagaczami, lubimy pomagać i bardzo się cieszę, że taką funkcję również, drodzy Państwo, spełniacie. No to dobrze. To Pierwsze pytanie jest banalnie proste, tylko mnie ciekawi, czy każdy z Was posłuży się tą samą odpowiedzią, czy jednak dla każdego z Was Definicja public relations jest zupełnie czymś innym. Iwona, czym dla Ciebie jest ta definicja? Co to dla Ciebie jest takiego, z czym byś chciała podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami?
1: To ja myślę, Jacek, że zaczęłaś od takiego pytania jak na egzaminie w Katowicach akurat. Pozdrawiam się, bo ja tam studiowałam. Więc dla mnie PR, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie PR to jest strategia. To jest takie długofalowe działanie, które jest wpisane w takie DNA firmy, organizacji, właściwie każdego. I oczywiście tych definicji, to pewnie Maria czy Luiza potwierdzą, jest dużo, bo i literatury też jest dużo na temat PR-u, ale pewnie jakbym miała tak powiedzieć ogólnie to właśnie tak, natomiast pod tą strategią mieści się dużo różnych takich elementów tej tej strategii, tego PR-u, natomiast ja zawsze lubię podkreślać, że PR to nie jest jeden piknik, jeden event, jeden kryzys, tylko to jest właśnie długofalowy proces, który dopiero po jakimś czasie i tego czasu możemy sobie go określić, ale czasami trudno to zrobić, dopiero po jakimś czasie przynosi efekty.
0: Mm. Marysiu, czym dla czy Ciebie jest um, um, PR Public Relations?
2: Um. Ja tak naprawdę, jak mówiliście o tych wielu definicjach PR-u, to przypomniałam sobie wstęp, bo kiedyś pracowałam etatowo na uczelni i czytałam te prace dyplomowe studentów, i tam zawsze zaczynało się tak. Jest ponad 2000 definicji public relations. I tutaj następowały różne definicje, które ten dany wykładowca akceptował, oraz po prostu uzasadnienie, dlaczego te powinny być stosowane. A ja zazwyczaj. Kiedy, kiedy uczyłam i kiedy rozmawiam w ogóle o PR-ze i, i nawet z klientami tak i przedstawiam jakieś obszary, to, to zawsze uważam, że sama ta definicja mieści się w nazwie naszego zawodu, public relations, czyli po prostu... Relacje z publicznościami, czyli publiczności, to w PIA jest otoczenie nasze, tak, różne grupy otoczenia, z którymi musimy utrzymywać te relacje. I takie dla nas, taką, taką zasadą, czy podstawowym narzędziem utrzymywania tych relacji z otoczeniem jest komunikacja. I to jest po prostu dla nas takie klucz klutej definicji dla mnie I, i nie trzeba moim zdaniem dużo więcej tutaj teorii do tego dokładać, bo o obszarach PR-u będziemy jeszcze przecież mówić, tak? ale sama ta definicja moim zdaniem idealnie mieści się w nazwie.
0: Dobrze, to Adam. Adam, troszkę będę się dystansował od twojej, twojego zawodu medycznego żebyśmy dyskutowali w gronie specjalistów, ekspertów od PR-ów z Waszego stowarzyszenia. Jaka według Ciebie jest definicja public relations? Dla mnie jest to komunikacja.
4: Komunikacja, ale nie taka komunikacja, bo komunikujemy się wszyscy na co dzień. Natomiast w większości przypadków jest to komunikacja nieskoordynowana. I dla mnie to public relations jest to właśnie taka skoordynowana Komunikacja z wyznaczonymi celami długoterminowymi, które małymi krokami po prostu mamy realizować.
0: Ja jeszcze skorzystam z tego, że jest z nami Luisa, to chociaż poproszę Cię, Luiza, żebyś Ty powiedziała o tej swojej definicji, takiej własnej, ulubionej, takiej, która wychodzi może niekoniecznie z umysłu, ale może z serca pr nie wiem co ważniejsze, czy serce, czy umysł, ale, ale czym dla Ciebie w tym momencie jest ta definicja?
3: Myślę, że public relations to jest też funkcja zarządzania, bo w obecnych czasach PR-owcy coraz częściej zasiadają w zarządach bądź są bardzo blisko zarządu i pomagają zarówno zarządowi zrozumieć otoczenie, jak i otoczeniu zrozumieć organizację, więc my jesteśmy trochę tłumaczami tego, co, co, co organizacja. Potrzebuje opowiedzieć na zewnątrz i tłumaczami tego, jak to środowisko, które nas otacza, potrzebuje tej firmy, dla której pracujemy.
0: Hmm, uprzejmie dziękuję. Moi drodzy, zanim wejdziemy bardzo głęboko, jakie jest znaczenie dlaczego, po co, w jaki sposób ten, ten PR powinien być stosowany w medycynie przedszpitalnej to ja sobie pomyślałem, że warto też jak na początku naszej rozmowy zwrócić uwagę i tu chyba sz- szczególnie podkreśli tę ważność, mam nadzieję, i słuszność tego pytania Iwona, która reprezentuje biznes medyczny, ale też taki prywatny, ale no bezpośrednio styka się z pacjentami, sama, sama Iwono prowadzisz podcasty, rozmawiasz, dyskutujesz, no to ja mam takie do was pytanie, Jakie znaczenie dla naszych pacjentów, dla ich rodzin, dla ich bliskich ma PR? Czy w ogóle ma to dla nich jakieś znaczenie? Czy to jest zarezerwowane zupełnie, no właśnie, dla zarządzających, dla rzecznika prasowego, dla PR-owca w jakiejś tam dużej firmie? No, no jak to wygląda według Ciebie, Iwono, i każdy z Was?
1: Wiesz co, Jacku, ja sobie myślę, że PR to ma, ma znaczenie tak naprawdę dla każdego. Natomiast jeśli popatrzymy przez pryzmat branży medycznej czy branży zdrowia, to no ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bardzo taka kryzysogenna, ale też krucha branża. I w tej branży, może nie nieszczególnie, ale bardzo mocno, zwłaszcza w sektorze prywatnym, podkreśla się właśnie pacjenta. To nie znaczy, że lekarz nie jest, nie jest ważny. Natomiast szczególnie w branży właśnie tej prywatnej ten pacjent jest taki, nawet mówi się o czymś takim jak pacjocentryzm, czyli nasze wszystkie działania, nasza strategia, nasze nasze podejście, te relacje, o których też Maria mówiła, czyli ta strategia jest bardzo nakierowana na pacjenta. No bo dzisiaj wszyscy wiemy, że zdrowie to jest taka wartość najważniejsza. Wszyscy gdzieś tam o nią dbamy, wszyscy sobie też składając nawet życzenia, to w, w pierwszym rzucie mówimy o zdrowiu, więc to jest, to jest bardzo ważne. Dla pacjentów to jest tym bardziej ważne, zwłaszcza w dobie internetu, no bo dzisiaj tu trochę się pochwalę statystykami i badaniami, które znany lekarz też przeprowadza. My wiemy, że prawie 98% pacjentów szuka lekarza w internecie. Kiedyś faktycznie, nie wiem, pytaliśmy znajomych, szukaliśmy tego lekarza, gdzieś tam dzwoniliśmy po placówkach. Dzisiaj szukamy w internecie, mało tego, chcemy go szybko znaleźć i chcemy szybko się do niego umówić. Więc tu to znaczenie PR-u jest o tyle ważne, że dzisiaj pacjent chce szybko tu i teraz i ma tą możliwość, że tak powiem, wyboru. I stąd to znaczenie dla pacjenta jest ogromne, dla jego jego rodziny, dla bliskich, dla, dla całego jego otoczenia również. I to jest też bardzo ważne z punktu widzenia każdej pracówki, ale też każdej organizacji, nie tylko prywatnej. Nie słyszymy Cię, Jacku, albo przynajmniej ja nie słyszę.
0: Tak, już się teraz słyszymy. Marysiu, Ty masz wiele lat doświadczeń akademickich, wykładowczyni, uniwers- uniwersytet ekonomiczny, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tutaj nie popełniłem błędu, no, ale też jesteś obywatelką naszego kraju, korzystasz z pomocy medycznej takiej, a nie innej. Jak według Ciebie ten PR powinien może iść dalej, żeby jakby nie powielać cały czas tego samego pytania? Jakie powinien mieć znaczenie dla dla wszystkich obywateli, dla pacjentów, dla rodzin, dla dla bliskich, którzy stykają się z koniecznością udzielania medycznej pomocy.
2: To ja tutaj jeszcze powiem, że może jako wykładowczyni no to tutaj ta funkcja nie ma jakiegoś specjalnego zastosowania, natomiast za to to, co robimy w firmie, czyli prowadzenie marek osobistych, specjalistów w zakresie medycyny, to, to tutaj mamy styczność, wbrew pozorom, prowadząc właśnie te marki, między innymi komunikując w mediach społecznościowych, mamy styczność z pytaniami pacjentów właśnie, czyli po prostu widzimy Jak wiele pytań, jak wiele pytań pacjenci zadają, o co pytają, i jak bardzo jest ta wiedza potrzebna faktycznie, taka rzetelna i i zaufanie do specjalistów. I my tutaj mamy też, jakby zarządzamy kontami na znanym lekarzu właśnie, także też tam, też tam korzystamy, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego i wcale nie umawiałyśmy się na tą informację, <śmiech> absolutnie. W każdym, razie, w każdym razie mamy takie doświadczenia, że widzimy, że po każdym praktycznie poście, który jest umieszczony, obojętnie jakiej specjalizacji, jest bardzo dużo pytań pacjentów o podstawowe rzeczy, czyli mamy, ja mam takie poczucie, Że mimo tego, że szukamy informacji w internecie, że drążymy te tematy, to cały czas jest jednak bardzo duże ssanie na taką rzetelną wiedzę, na na takie budowanie... zaufania wśród pacjentów i właśnie informowanie takie rzetelne i budowanie tego zaufania. Na to bym zwróciła uwagę. I oczywiście też się zgadzam, że są dwie strony medalu. Publiczna służba zdrowia, na szczęście mam nadzieję, że to się powoli zaciera i prywatna. Jeżeli chodzi o prywatną, no to to tutaj ta komunikacja, zaufanie różnie, ale komunikacja zazwyczaj zazwyczaj jest powiązana po prostu też z, z kwestiami dotyczącymi funkcjonowania tego podmiotu, więc ona odbywa się w miarę ok, natomiast przy publicznej służbie zdrowia jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo ja już nie mówię tutaj o budowaniu wizerunku, bo to jest dla mnie taki wyższy poziom, ale ta podstawowa komunikacja, taka rzetelna, pełna, wychodząca naprzeciw potrzebom pacjentów, to jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie moim zdaniem.
0: Adam, ratownik medyczny, rzecznik prasowy wojewódzkiej Stacji Pogotowa Ratunkowego w Łodzi, Dwie ważne funkcje. Bardzo istotna ta medyczna, ale też właśnie ta PR-owa. To jak ty odniesiesz się do tego pytania? Jaka, jakie będzie, jaka będzie twoja odpowiedź na zadanie, na pytanie, jakie właśnie znaczenie ten PR ma albo powinien mieć dla pacjentów, dla ich najbliższych i dla tych wszystkich osób, które no, korzystają z usług medyków, którzy wykonują, wykonują swoją pracę w medycynie przedszpitalnej?
4: W mojej opinii to znaczenie jest bardzo dużo olbrzymie, rzekłbym nawet. Wszyscy, tutaj trochę tak wejdę bardziej w działkę medyczną, wszyscy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego narzekamy chociażby na liczbę wezwań, która nie stanowi stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zgodnie z ostatnimi danymi Ministerstwa Zdrowia tych wezwań jest około 40%. W mojej subiektywnej opinii podkreślę, Liczba tych właśnie wezwań nieuzasadnionych wynika z tego, że ktoś zapomniał kiedyś o piarze w momencie tworzenia tego systemu. W momencie, kiedy w 2006 roku wchodziła w życie ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W momencie, kiedy tworzono zespoły podstawowe, zespoły specjalistyczne, szpitalne oddziały ratunkowe, zawód ratownika medycznego, pielęgniarki systemu, lekarza systemu nikt nie powiedział pacjentowi, kim ten ratownik medyczny jest, jakie ma kwalifikacje, jakie ma kompetencje, do czego ma służyć ten system, czy ten system będzie do wystawiania recept w przypadku schorzeń przewlekłych, czy być może ma być to system do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. I mam głębokie przekonanie, a tak naprawdę również głęboką nadzieję, że jeżeli wszyscy w tym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego będziemy w odpowiedni sposób realizować funkcje z zakresu public relations. I mówię tutaj o wszystkich. Nie mówię tutaj o rzecznikach prasowych, nie mówię tutaj o kadrze zarządzającej, nie mówię tutaj również o specjalistach PR, jeżeli takowi są zatrudnieni w stacjach pogotowia ratunkowego, ale mówię tutaj o wszystkich nas, ratownikach medycznych, pielęgniarkach systemu i lekarzach systemu, którzy tak naprawdę są takimi pr pierwszej linii. Jeżeli wszyscy będziemy odpowiednio... Tego typu funkcje pełnić, to sądzę, że w końcu ten system się poprawi, ta komunikacja z pacjentem zaskutkuje tym, że będziemy realizować zadania, do których jesteśmy po prostu przeznaczeni.
0: Mm. Marysiu, doskonale się składa, że Adam reprezentuje łódzkie środowisko medyczne. Prędzej czy później padłoby to pytanie, prędzej czy później dotknęlibyśmy tej kwestii. Kiedy żeśmy rozmawiali, kiedy zastanawialiśmy się, jak. Jak przygotować to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby ono dało jak najwięcej takiego no dobra do wykorzystania w tej medycynie przedszpitalnej? Ty przytoczyłaś przykład najgorszej możliwej postawi w tym, co się stało w Łodzi, ten wspomniany Pawłon. łowcy skór, cała ta akcja, cała ta afera, cała ta tragedia ludzi. No właśnie i Adam przed chwilą powiedział o jednej kwestii, że, że wiele lat temu, czy w systemie coś zostało zrobione, coś zostało niezrobione, coś co ma teraz ogromne znaczenie. Czy, czy, I to pytanie znowu do was, do Adama, do Marii, do, 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 do również do, do Iwony. Co po takiej aferze powinno być zrobione z punktu widzenia PR i potem co powinno być pielęgnowane, I co tak naprawdę de facto zostało zrobione, nie tylko w samym środowisku łódzkim, ale w całej Polsce, w przestrzeni wizerunku tego społecznego, public relations, tych, tych naszych prawidłowych, koniecznych postaw, które społeczeństwo obserwuje. Marysiu.
2: Wydaje mi się, że ten przykład przytoczyła Iwona w Ach, takich naszych dyskusjach. Aha, to przepraszam, przed... to nie to, to... Eee... pomyłka. Nie szkodzi, może że... możemy... Może, m... I mogę tobie oddać głos na początek, bo, bo to był twój taki... To m- moja koncepcja. pomyłka, przepraszam. Nie szkodzi, ja, w- ja wspominałam, em, bo to też był taki ciężki przykład, ja wspominałam taką sytuację związaną z nadużywaniem alkoholu przez ratowników w jednej z miejscowości. Właśnie. I po prostu to to również było takie, taki mocny, mocny przykład, dlatego, że to jednak mają za zadanie pracownicy medyczni dbać o zdrowie i życie ludzkie, więc nie mogą być pod wpływem substancji takich jak alkohol czy narkotyki. No i to po prostu było faktycznie bardzo, bardzo takie trudne zachowanie. Natomiast jeżeli chodzi o aferę związaną z Pawłonem i inne, i inne, które się wydarzały, to ona ma mają w sumie, teraz tak myślę, bardzo podobne podłoże, czyli tak naprawdę osoby, które mają dbać i ratować życie tak naprawdę mu zagrażają lub na nie czyhają wręcz, czy po prostu jest to to takie zaprzeczenie tej funkcji, którą którą powinni spełniać i i to było takim najbardziej jaskrawym jaskrawym elementem, który zwrócił uwagę na to, co, co się wydarzyło w tych sytuacjach. Natomiast tam... To już to już jest wiele lat po tych, po tych wydarzeniach i nie pamiętam dokładnie, przyznaję, jakie były po kolei działania, które zostały podjęte, natomiast na 100% skala tej afery i skala tego, że my do dzisiaj pamiętamy o tym, świadczy, że nie zrobiono tego, co trzeba, odpowiednio szybko, no bo byśmy tego wszystkiego nie pamiętali w taki sposób. Pewnie ani nie było to szybko, ani w odpowiedni sposób, czyli... Jeżeli tutaj byśmy zaczęli mówić, co powinno się w sytuacji kryzysowej zrobić, po kolei i jaki, jaki scenariusz, jak scenariusz powinien wyglądać, to pewnie byśmy siedzieli wiele godzin tak naprawdę. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby pamiętać przy sytuacjach kryzysowych, że podstawą to jest zapobieganie tym sytuacjom. I jestem bardzo, bardzo ciekawa i nie wiem, czy są takie badania, czy ile placówek medycznych ma takie manuale kryzysowe albo chociaż krótką instrukcję i wie, co trzeba zrobić, kiedy coś takiego się wydarzy? To jest taka podstawa, tak? Czyli po prostu posiadanie tego typu instrukcji i. I działanie potem według jakichś schematów, które są przygotowane, ono pozwala nie stracić głowy w takich sytuacjach kryzysowych i zareagować właśnie szybko. A moim zdaniem to były te dwa czynniki, czyli późna reakcja, i nieodpowiednia, a to jakie mogą być nieodpowiednie, to tak jak mówię, no moglibyśmy i o scenariuszach kryzysowych i o tych, jakie te zachowania powinny być, odpowied... jakie są nieodpowiednie, moglibyśmy długo mówić. Jeszcze może tylko jedną rzecz dodam, że takie po prostu podstawowe zachowanie, w sumie najprostsze, tak jak mówiliśmy przy definicjach PR-u o tej komunikacji, która jest najważniejsza, tutaj Adam przede wszystkim podkreślił, że to komunikacja, że dla niego to jest PR, to komunikacja, no to właśnie o to chodzi. Chodzi. Kiedy się wydarza coś trudnego, nieważne co by to było, nieważne jak trudne wydarzenie by się wydarzyło, to my musimy komunikować na ten temat, czyli po prostu rzetelnie sprawdzić sytuację, a potem to w odpowiedni sposób przekazać, prawdziwy, tak? prawdziwy. A jeżeli nie wiemy co się stało, czy mamy jakiś problem w tym zakresie, żeby to ustalić, to musimy. Dojść do tego i przekazać też, że właśnie to robimy, tak? Czyli po prostu taka stała komunikacja i traktowanie w taki sposób poważne, zarówno dziennikarzy z drugiej strony, jak i osób, które, to, która ta, które ta sytuacja dotyczy lub interesuje, to jest dla mnie taka podstawa, czyli taka rzetelność po prostu.
0: Hmm. Zanim oddam głos autorce tego wątku, bo faktycznie sprawdziłem notatki i to właśnie Iwona. Drodzy Państwo, widzowie, słuchacze, dziękuję za pierwsze pytania, które się one już pojawiają doskonale. O, to jest najlepsza rzecz, jaka się może tutaj przytrafić. Pozwólcie jednak, że przesuniemy odpowiedzi na te kwestie nieco na dalszą część naszego spotkania, tak żebyśmy mogli kilka wątków Państwu zaprezentować, pokazać o czym nasi eksperci i ekspertki będą chcieli opowiedzieć. W związku z tym pozwólcie, że za chwilę parę będziemy się do tego mogli odnieść. No ale dobrze, Iwono, to to, to jak jak ty się zapatrujesz na ten wątek, bo bo on jest szczególnie ważny nie tylko dlatego, że że tu jest Adam, Łódź i tak dalej, ale to miało ogromne znaczenie.
1: Tak, to znaczy ja absol- absolutnie, Adam, to nie jest przy ty- w kierunku Ciebie, w twoim, w, twoim, w twoim kierunku. Ja bardziej przytoczyłam tą, tą historię czy ten kryzys, no bo on faktycznie odcisnął bardzo duże piętno na, w ogóle na wizerunku, powiedziałabym nawet szeroko pojętej ochrony zdrowia, tak i na utracie takiego zaufania, które my jako pacjenci po prostu mieliśmy, a to jest w że naprawdę bardzo ważne. Ja nawet sobie popusiłam się trochę przed naszym spotkaniem o jakby zapytanie kilku osób związanych z branżą medyczną, czy pamiętacie jakiś taki największy kryzys w branży ochrony zdrowia? No i faktycznie tam się to przewijało, najczęściej właściwie, więc mimo tego, że to był chyba 2002 rok, jak się nie mylę, więc naprawdę naście lat temu to cały czas o tym pamiętamy i oczywiście też się przyznaję szczerze, że że, nie pamiętam dokładnie, a to też jest trochę dziwne, bo Maria też nie pamięta, jakie działania tam zostały podjęte. Natomiast gdzieś sobie wczoraj też czytałam taki artykuł chyba na Onecie, jakby opisujący całą tą historię co tam się zadziało. No te osoby oczywiście zostały skazane i i chyba tam nawet odsiadły jakieś długie, długoletnie wyroki. Natomiast no wydaje mi się, że, i to potwierdzę to, co też Maria powiedziała, że jeśli my faktycznie do tej pory pamiętamy taki kryzys, no bo wszyscy wiemy, że w pr jest tak, że są kryzysy, mniejsze, większe, gdzieś tam, my oczywiście pr z nimi pracujemy, udaje się je wykorzystać czasami w sukces, faktycznie dużo działań podejmujemy, no ale jeśli pamiętamy jakiś taki kryzys, który bardzo, bardzo gdzieś tam siedzi w naszych głowach, no to znaczy, że być może coś nie zostało zrobione. Ja nie wiem dokładnie czy nie, nie chcę tu absolutnie nikogo osądzać, natomiast faktycznie gdzieś to był taki chyba największy kryzys i kryzys związany z tym, co najważniejsze, no bo on dotyczył zdrowia i życia ludzi, tak? A to jest bardzo ważne, żeby to zaufanie do osób, które wykonują taki zawód, po prostu mieć.
0: Adam, to w związku z tym, żeby ten wątek poprowadzić dalej, może już nie to, co zostało zrobione, i, i a, czy dobrze, czy źle, nieważne. Co według rzecznika prasowego, takiej instytucji, którą ty reprezentujesz, ale też medyka i nie wchodzę tutaj konkretne zadania rzecznika, jakie, jakie ma, bo na ten temat jeszcze będziemy rozmawiać, bo masz swoje zdanie na ten temat, szczególnie dedykowane właśnie nam, medykom, ale gdyby odpukać w taka sytuacja miała się powtórzyć albo gdyby się działo to teraz, to powiedz mi, co powinno się zadziać po takiej sytuacji, żeby to spełniało standardy public relations, o których w waszym stowarzyszeniu, o który, w których waszej pracy tak bardzo, mocno, o, o który tak bardzo mocno dbacie i zabiegacie?
4: Po pierwsze faktycznie sytuacja, o której mówiliśmy, była największym kryzysem chyba w systemie ochrony zdrowia w Polsce na przestrzeni wielu, wielu lat. My jako firma, jako Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego Chcemy być organizacją, która się uczy i z tego zdarzenia niewątpliwie wyciągnęliśmy pewne wnioski Jesteśmy chociażby jedynym ze znanych mi stacji pogotowia ratunkowego, która zatrudnia etatowo psychologa który w pewien sposób również no, działa, działa w taki sposób, ażeby nie doszło do podobnych sytuacji Co powinniśmy zrobić? Sądzę, że tutaj będzie miała zastosowanie zasada 3P. Przeproś, powetuj, popraw. Przeproś, czyli nie ukrywaj tego, co się stało. To ukrywanie tego, co się stało bardzo często prowadzi. Kłamstwo ma krótkie nogi. I ono prędzej czy później wyjdzie, więc nie ma co tego tak naprawdę ukrywać i i malować trawę na zielono, bo za chwilę się okaże, że jest zupełnie inaczej i stracimy tylko i wyłącznie swoją wiarygodność. Powetuj, czyli te osoby, które zostały poszkodowane powinny mieć to wynagrodzone w jakiś sposób. Bardzo często niestety wymaga to podjęcia działań odszkodowawczych, działań prawnych i tak dalej i tak dalej i popraw, czyli to uczenie się. Jestem przekonany, że koleżanki tutaj w poprą w no, taką tezę, że z wielu kryzysów można, wiele kryzysów można przekuć na jakiś, jakąś korzyść wizerunkową, ale żeby tego dokonać to musimy wdrożyć odpowiednie działania nie za 10 lat, 15 lat, ale bezpośrednio po tym zdarzeniu, które będą chroniły pacjenta, naszych klientów, naszych kontrahentów, naszych współpracowników, czy ogólnie interesariuszy przed tego typu zdarzeniem nam jest w chwili obecnej dość trudno tak naprawdę walczyć z tym mitem tak zwanego łódzkiego pogotowia. Ja bardzo często mówię, że pełniąc funkcję rzecznika prasowego jestem trochę takim odwracaczem marki, bo moim zadaniem jest również działać w taki sposób, ażeby to znaczenie łódzkiego pogotowia ratunkowego, które przeszło do takiej popkultury w znaczeniu nieco pejoratywnym, właśnie odwrócić
0: no bo właśnie, bo brzydko powiem to co się stało, jeszcze tego nie da odwrócić a teraz zarówno w takim dążeniu do doskonałości wynik zasady 3P czy o tym o czym mówiła Marysia jeśli chodzi o o edukację, o szkolenia no to to należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania no to jakie te rozwiązania powinno się w tym momencie wykorzystywać poza taką zasadą, o której powiedział przed chwilą Adam w kontekście jakiegoś kryzysu, na który musi odpowiedzieć rzecznik prasowy specjalista PR, jakie rozwiązania powinniśmy wprowadzać albo czego się wręcz uczyć no żeby doskonalić się w tej, w, tej, w tej branży PR-owej. No to zacznę może od Iwony, żeby nam troszkę na ten temat powiedziała. Trochę z przewagą z, z, z sektoru ochrony zdrowia prywatnego, który prezentuje. Bo jak już wspomniała Marysia, no ma to duże znaczenie, są to duże różnice między tym prywatnym, a jednak tym państwowym, czy tym publicznym.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że kryzysy się zdarzały i będą się zdarzały. I jakby nie unikniemy tego i zgadzam się tutaj z Marysią a propos tych manuali, które każda placówka, czy każdy szpital, czy każda organizacja powinna mieć. Ja na końcu też zaproponuję taką lekturę książki, gdzie bardzo fajnie jest to opisane i nawet chyba są tam jakieś statystyki, że faktycznie tego nie ma. Mało tego, to nie tylko szpitale nie mają tego, albo placówki medyczne, ale nawet duże firmy, więc jakby tu gdzieś jest też duże pole do, do działań, natomiast myślę sobie, że o takich działaniach, które, które, yy, które powinny się zadziać albo które powinniśmy rozważać, yy, to yy, no, pewnie tych działań jest dużo tak? I, i, i to trochę zależy od tego, jaki to jest kryzys, bo jeśli to jest tak ogromny kryzys, o jakim mówił Adam czy Mary, o którym rozmawialiśmy, to pewnie zgodzę się tutaj, że te, te działania 3P to jest taki must have i, i potem jeszcze trzeba dużo robić, żeby odwracać ten zły PR, jak to, co niektórzy mówią od tego, że, że tak się wydarzyło. Natomiast to właśnie trochę zależy, to tak psycholodzy lubią mówić, że to zależy jaki to jest kryzys, tak? bo nie wszystko jest aż tak dużym kryzysem gdzie musimy stawiać wszystkie narzędzia i często zatrudniać agencje, bo, bo tak też się praktykuje, tak? bo wiemy, że rzecznik to jest jednoosobowa, jednoosobowa działalność, że tak powiem, i, i też nie zawsze rzecznik musi się zajmować w ogóle kryzysem, tak do końca, od początku do końca. tak? Więc jakby tutaj na pewno współpraca z jakąś wyspecjalizowaną agencją, jeśli chodzi o kryzysy, tu uśmiech do Marii, na pewno jest zawsze wskazana i ja przyznam, że w moim doświadczeniu też kiedyś korzystałam z pomocy takiej agencji i to jest naprawdę nieoceniona pomoc, żeby żeby z takiego kryzysu wejść. Natomiast ja zawsze wierzę, że w kryzysie po prostu wygrywa prawda, i teraz jakkolwiek, cokolwiek by się nie działo, to po pierwsze gdzieś się mówi też o czymś takim, że nie chowajmy głowy w piasek, czyli zawsze wychodźmy frontem do tego kryzysu i ja też taki kryzys ostatnio gdzieś tam przechodziłam i zawsze były są takie dywagacje, wystąpić, nie wystąpić, wziąć udział, nie, a może posłać pismo, a może wyjaśnić inaczej. Gdzieś w mojej głowie to już jest tak od studiów zakorzenione, że Zawsze do kryzysu wychodzimy frontem i zawsze mówimy prawdę. I oczywiście gdzieś też jest takie trochę poczucie, że jak wyjdzie rzecznik prasowy, to on zawsze będzie mówił dookoła i nigdy nie powie prawdy i będzie malował trawę na zielono. Ale to to nie jest rola rzecznika. Rzecznik ma przekazać jakby prawdziwą informację o tym, co się zadziało. Faktycznie. Wszyscy jesteśmy tego uczeni od samego początku, że jeśli stało się coś złego, to przeprośmy i zawsze też właśnie powetujmy, czyli nie wiem, wynagrodźmy, wynagrodźmy komuś ten kryzys, tą sytuację przykrą, bo, bo, bo tak naprawdę różne sytuacje się dzieją. I ja myślę sobie, że w branży ochrony zdrowia, czy to przedszpitalnej, czy już takiej nawet późniejszej, czy w sektorze prywatnym, to jest szalenie istotne, żeby po prostu umieć, przekuć tą komunikację pokryzysową w taki sukces. I to się naprawdę udaje. To nie jest zawsze proste, bo gdzieś po drodze jest dużo takich sytuacji, które mogą spowodować, że niezadowolony pacjent nagle zapisze i trzeba, trzeba gdzieś tam wejść, czy wejść na jakieś fora, czy tworzą się różne grupy, czy nagle docierają do nas informacje, nawet nie tylko z mediów, no bo media to tak nie chcę powiedzieć, że to jest najmniejszy problem, ale no Dzisiaj w dobie social mediów to naprawdę trzeba mieć, że tak powiem, taki overview, żeby, żeby tym kryzysem zarządzać, więc myślę sobie, że takie kompleksowe podejście do każdego kryzysu i, i taka pomoc też ze strony naprawdę osób, które się na tym znają, bo czasami jest tak, że my pr nie zawsze wiemy, nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego, to tak nie działa, że jesteśmy lekarzami dusz, chociaż tak się nas czasem określa, to, tak jak ratownik nie jest, ja nawet gdzieś ostatnio przeczytałam takie, takie fajne zdanie, że nie jestem Bogiem, ja jestem tylko ratownikiem. Więc, jakby gdzieś bardzo wierzę, że takie kompleksowe podejście do komunikacji i wykorzystanie narzędzi, które akurat będą potrzebne w tym zarządzaniu kryzysowym, są takim kluczem do sukcesu.
0: Marysiu, ty, jako ekspertka takiego działania strategicznego, Miejsce, które ty reprezentujesz, markowane swoim nazwiskiem, jest szczególnie ważne. To, jak ty użyjesz tutaj swojej wskazówki, co należałoby być, należałoby wykorzystywać do, do tego, żeby ten PR w tym środowisku medycznym powielać, rozbudowywać, rozwijać.
2: Tutaj zgodzę się też właśnie z tym, co mówiła Iwona w stu procentach, że takie przygotowanie jest bardzo ważne i potwierdzam, że, że firmy wspomagają w takich sytuacjach organizacje, czy to są instytucje, ale najczęściej prywatne bardziej sięgają po takie wsparcie i tutaj jeszcze powiem o jednej takiej, znaczy o takich dwóch najważniejszych w sumie elementach. Raz to jest przygotowywanie właśnie tych manuali, oczywiście razem z klientami, no bo tego się nie da zrobić niezależnie i tak? zupełnie bez współpracy z tym podmiotem, dla którego to jest zrobione. Tutaj nie będę, nie będę bardzo długo rozwijała na czym to polega, bo przede wszystkim to jest takie grzebanie trochę w tym, co się wydarzyło i co może się wydarzyć tak i przygotowywanie pewnych ścieżek, ale to nie jest wszystko, bo bo czasem gdzieś, gdzie jest ten kryzys i jesteśmy wezwani, jak to pogotowie ratunkowe do kryzysu, to, to my zauważamy, że jest nawet manual, tylko nikt go nie wdrożył, nikt nie przeszkolił ludzi, którzy mieliby z tego korzystać, on po prostu stoi na półce i to jest wtedy tak, jakby go nie było, bo trzeba tak naprawdę od zera działać, dlatego ja też uważam, że w organizacji, gdzie nie zostali przeszkoleni pracownicy właśnie w ramach tego, jak korzystać z tego manuala, jak się mają zachowywać w takich trudnych sytuacjach i uwaga, tu trzeba przeszkolić wszystkich. Od portiera po prezesa, tak? bo to nie jest tak, że jednego, że tylko przeszkolimy dyrektorów albo tylko rzecznik, albo tylko osoby w dziale, w dziale komunikacji. Tak? To nie jest tak. I po prostu to wszyscy powinni w tym brać udział. I nie możemy też oczekiwać od osób, no czasem są takie predyspozycje naturalne, że ktoś potrafi odpowiedzieć, udzielić informacji. Ale najczęściej nie, najczęściej nie wie jak się zachować i przecież to nie jest wina tego człowieka, on nie musi się na tym znać, więc to jest szefów rola, aby to odpowiednio odpowiednio zarządzić tą sytuacją i to jest jeszcze jeden aspekt i kolejny, to jest tak zwane twarzowanie kryzysów, twarzowanie kryzysów polega na tym, że ktoś po prostu wypowiada się przed kamerami, pokazuje się w takich sytuacjach i tutaj faktycznie na przykład firmy zewnętrzne mają ten, tą zaletę, że reprezentując organizacje w takich sytuacjach trudnych zdejmują z niej ten ciężar takiego właśnie występowania w trudnej sytuacji, kiedy oni też są w jakiś sposób stroną. To co Iwona też powiedziała, że jest to takie poczucie To jest przedstawiciel tej organizacji, a jak jest jednak firma zewnętrzna, to jest gdzieś ten lekki dystans, aczkolwiek też jesteśmy PR-owcami, gdzieś te te takie negatywne postrzeganie czasem tego zawodu, to co Luisa na początku mówiła też istnieje, ale jednak my mamy trochę więcej więcej możliwości, bo jesteśmy spoza. Także wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach jesteśmy wiarygodniejsi i odciążamy właśnie organizację. Czasem rzecznicy, działy komunikacyjne one muszą się, czy pracownicy muszą się zająć tak naprawdę ratowaniem tego środka, zarządzaniem tymi wszystkimi rzeczami, wtedy my mamy tą przestrzeń, żeby po prostu spokojnie, spokojnie się tym zająć, także ja tak to, ja tak to widzę, czyli przygotowanie manuala, Wdrożenie tego manuala, czyli między innymi przeszkolenie i przygotowanie ludzi, którzy z tego będą korzystali, tak żeby w trudnej sytuacji wiedzieli po kolei, co zrobić. W sumie wiecie, mi się słowa taka analogia naprawdę z waszym zawodem. Dlatego, że wy, jeżeli macie wezwanie, tak ja sobie to wyobrażam, a korzystałam też ze wspaniałej pomocy, dwukrotnie em, pogotowia, między innymi dla mojego syna, i naprawdę mam. Bardzo, bardzo dobre wspomnienia, naprawdę no, niesamowite, wręcz niesamowita pomoc. To też macie swoje procedury, którymi działacie. Wiecie, że trzeba chwycić za jakąś torbę, coś zrobić, tak? Po kolei te, te rzeczy robi się automatycznie. Dlatego taką rolę właśnie ma ta księga komunikacji kryzysowej, manual, po to, aby nie kombinować wtedy, kiedy coś takiego trudnego się wydarzy, co ja teraz powinienem zrobić, bo wtedy nikt nie ma głowy do czegoś takiego.
0: Adam, dodaj coś od siebie jeszcze, to co ty uważasz, że powinno być implementowane i od razu zadam tobie pytanie, które musi paść, żebyś od razu rozwiał wszelkie wątpliwości, do czego tak naprawdę powinien być powołany rzecznik prasowy, który stoi na straży, no właśnie przed czym, ale to za chwilkę. Dołącz do tego, co powiedziała Iwona i Marysia, Co jeszcze byś rekomendował, co powinno być stosowane do tego, żeby ten PR rozpowszechniać, rozbudowywać, rozwijać ogólnie, a już szczególnie w medycynie przedszpitalnej?
4: Wydaje mi się, że jako środowisko medyczne bardzo boimy się dziennikarzy, bo jeżeli dziennikarz do nas przychodzi, zaczyna za nami chodzić, to z pewnością węszy jakiś spisek, jakąś aferę, jakiś kryzys i za sekundę będzie wszystko na paskach rozmaitych stacji telewizyjnych i tak dalej. To, co jest naszym problemem jako personelu medycznego chyba ogólnie, to jest to, że my bardzo często zamykamy się przed tymi dziennikarzami. Dziennikarz nie jest wrogiem, może być dobrym przyjacielem w takich sprawach typowo PR-owych, nawet i w przypadku kryzysów. To jest jedna rzecz, to o czym mówiliśmy, żeby nie chować właśnie tego, tej głowy w piasek. Jeżeli chodzi o samego rzecznika prasowego, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o środowisko medyczne, środowisko ograniczone do systemu państwowego ratownictwa medycznego, to niestety, ale wielu naszych kolegów nie zna roli rzecznika prasowego w danej strukturze. Ja po dziś dzień jak rozmawiam z moimi kolegami chociażby w firmie jest takie przeświadczenie, że jestem obrońcą, że mam kogoś bronić przed tym jak tutaj staną przed bramą pogotowia hordy dziennikarzy. No nie, ja nie mam nikogo bronić, mam rzetelnie informować i ewentualnie właśnie przyznać się, przeprosić, powetować i tak dalej i tak dalej. Rzecznik prasowy nie jest obrońcą i nikogo nie będzie bronił, on ma komunikować, ma informować, ma dbać o wizerunek. Niekiedy, żeby ten wizerunek uchronić, do błędu trzeba się przyznać. I to jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć na temat tej roli rzecznika prasowego i jej postrzegania przez nasze środowisko medyczne. Niestety jesteśmy, o ile jesteśmy dobrymi specjalistami w kwestii ratownictwa medycznego, bo przy Jacku znamy wielu wspaniałych fachowców, a moglibyśmy ich tutaj wymieniać przez kilka godzin, to niestety niekiedy za bardzo fiksujemy się tylko i na tej medycynie i jeżeli chodzi o jakieś gałęzie, gałęzie oboczne, jak chociażby ten sam PR, który może tej, temu ratownictwu medycznemu bardzo pomóc, na ten temat nie mamy bladego pojęcia.
1: Ja tylko jeśli mogę też dodać, że tu jest naprawdę tu jest taka bardzo duża, to co też mówiliście, że brakuje takiej edukacji. I powiem wam szczerze, że my w ogóle jako społeczeństwo to tak do końca nie wiemy, co robi rzecznik prasowy. Ja pamiętam kiedyś miałam taką sytuację, że zadzwoniła do mnie jakaś pani, już nie pamiętam czy, czy to była pacjentka, czy lekarz, czy, czy, czy dziennikarka, nieistotne, nie w każdym razie, jak przedstawiłam się z tym rzecznikiem prasowym, to Pani powiedziała, a co Pani faktycznie tam robi, co Pani robi yy, jako rzecznik, tak jakby i nawet gdzieś tam jakieś memy wewnętrznie powstały w firmie, że dorzecznik, przerzecznik i, i tam, yy, więc myślę sobie, że My nie wiemy, kim jest rzecznik i co on robi, może trzeba po prostu to odczarować, a już w ogóle pewnie sam, pewnie Maria potwierdzi, że jak się komuś mówi, że jestem PR-owcem, to już w ogóle mało kto, znaczy mało kto, no oczywiście wiemy, ale gdzieś tam jednak tego brakuje, a już właśnie, tak jak Adam też mówi, no brakuje tej edukacji, naprawdę jej brakuje i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
4: Jacku, jeżeli mogę, to To ja też mam uwagę. anegdotę Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten PR jest bardziej postrzegany jako coś negatywnego. Cały czas mówimy o czarnym pr czarne tu to jest węgiel, a nie PR. Przepraszam za, za porównanie. Ale bardziej się to społeczeństwo kojarzy z czymś niekiedy negatywnym niż pozytywnym.
2: To prawda.
0: To, Marysiu, komentarz. to prawda,
2: ale też ja, będąc rzeczniczką z kolei uczelni niepublicznej, miałam takie sytuacje, że zawsze do mnie dzwoniono w każdej sprawie. Czyli po prostu jeżeli nie było wiadomo, też do was pewnie dzwonią, bo widzę jak się uśmiechacie. Jeżeli nie było wiadomo, kto się czymś zajmuje lub po prostu komuś nie chciało się szukać, zawsze dzwonił do rzeczniczki i ona wiedziała, co trzeba zrobić. Czyli taka po prostu człowiek, orkiestra, informacja, portiernia i ja nie wiem jeszcze co. Po prostu wszystko. I powiem wam, też tak anegdotycznie, bo już lata tym rzecznikiem uczelni nie jestem i po prostu że, że ja nawet jak czasem coś nieskutecznie załatwiam gdzieś, czyli po prostu próbuję i próbuję i zostaję tam odesłana w różne miejsca, wiedząc jak koledzy pr mają ciężko z czasem, to nie, nie tak, że od razu tam wale jak w dym, tylko generalnie jak już naprawdę nie, wyczerpałam wszystkie możliwości, to co robię dzwonię do pr najczęściej to jest jakiś znajomy z PSP, więc jest trochę łatwiej, ale generalnie mówię, że ja też jestem PR-owcem, proszę pomóż mi mam taką sytuację i tutaj wysyłam forward maila i mówię co chciałam załatwić i zazwyczaj to działa
0: ja też potwierdzam, że to działa a, a, moi drodzy, jest z nami dzisiaj Marcin Biorczyk, już przedstawiałem w komentarzach, znaczy pojawił się w komentarzach koordynator, ratownik medyczny koordynujący działanie Soru u Leszczyńskiego, nasz redakcyjny kolega, człowiek, który bardzo dużo swojego czasu poświęca na samokształcenie i rozwój, szeroko pojęty ponad ćwierć wieku w zawodzie, to jest naprawdę gość, który który pokazuje rzeczywiście, jak budować standardy. I Marcin bardzo często zadaje pytania. Zadaje te pytania po to, żeby jak najczęściej chce uzyskać odpowiedź. I, I ja posłużę się komentarzem, który już teraz się pojawiło na ekranie. Marcin napisał tak, w moim szpitalu jest powoływany sztab kryzysowy w przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego. Nie ma specjalisty PR w tym sztabie. I teraz moje pytanie brzmi, czy must have musi być, czy jest to czymś uregulowane, a jeżeli nie, no to co zrobić, żeby w takim sztabie kryzysowym taka osoba się pojawiła z takimi kompetencjami? Kto chce, kto pierwszy, ten lepszy?
1: Ja sobie w ogóle myślę, że jak to nie ma, to znaczy domyślam się, że szpital może nie mieć PR-owca, no ale jeśli nawet nie ma, to podejrzewam, że ma rzecznika. Jeśli nie ma rzecznika, to kto jest tą osobą, która spina tą komunikację, tak? No bo wiadomo, że w sztabie kryzysowym jest x osób, to nie jest tylko PR-owiec, więc do, do takiego sztabu to Maria pewnie bardziej potwierdzi, że tam jest zaangażowane kilka osób, więc być może, nie wiem, jest tam ktoś dedykowany, kto jest taką osobą spinającą, takim, takim, taką osobą od
2: komunikacji, tak? No ale trochę dziwne, że tak powiem. Marysiu? Też uważam, że to jest bardzo, bardzo dziwne, że nie ma kogoś, kto będzie właśnie na zewnątrz udzielał informacji, i w, bo wewnątrz jeszcze można sobie wyobrazić inną osobę, która udziela informacji, natomiast na zewnątrz no czasem jest tak, że na przykład ktoś z zarządu jest wyznaczony, aby informować o takich rzeczach, ale szczerze powiem, że ja jestem przeciwnikiem takich rozwiązań, właśnie z tego powodu, między innymi o których, z tego powodu, o którym mówiłam wcześniej, czyli twarzowania kryzysu. Jeżeli jest trudna sytuacja, to raczej szefa się broni, czyli nie wystawia się go na pierwszą taką linię frontu do walki, tylko on jest odważniejszych rzeczy, że tak powiem. tak? No, on wtedy działa razem ze swoim zespołem, rozwiązuje te trudne sytuacje, ze specjalistami, właśnie łata dziury, ratuje osoby, które zostały pokrzywdzone. I oczywiście różne rzeczy zatwierdza, tak, w międzyczasie. I on nie ma raczej czasu i głowy do tego, żeby wtedy zajmować się udzielaniem dziesiątek informacji, które w takich sytuacjach to, to jest normalne, że właściwie człowiek nie wychodzi z pracy w tym momencie tak? i, i spędza czasem nawet, pewnie to potwierdzicie noc, żeby, żeby te informacje przekazać i, i to jest po prostu naturalne, więc to jest dla mnie bardzo dziwne, ale też dziwne dlatego, że nawet jeżeli ktoś inny byłby komunikatorem na zewnątrz, to jednak PROWIEC jest też od tego, żeby te komunikaty przygotować. I szczerze powiem Wam, że ja widzę po komunikatach, które się ukazują gdzieś na zewnątrz, takich oświadczeniach, komunikatach w sytuacjach kryzysowych, że tego nie pisał PROWIEC. Szczerze to mówię. To bardzo często widać rękę taką szefa, Naprawdę mogłabym, zam... no, może z jednym otwartym okiem, bo bym czytała, ale drugim zamkniętym powiedzieć, że pisał to prezes gdzieś, szef, bo to ma specyficzny ton, jesteśmy najlepsi i to przez... I tak dalej, tak? czyli takie po prostu odchodzenie od tematu, nie ma w ogóle problemu. Drugie, yy, pisze to prawnik, czyli ja wam wszystkim pokażę i, i właściwie to nie wolno wam nic na nasz temat mówić złego, bo podamy was wszystkich do sądu i srogo ukażemy, to trzeba zawsze, znaczy świetna jest współpraca z prawnikiem w sztabie kryzysowym, ale to musi być współpraca partnerska, czyli to nie może być tak, że prawnik ma ostatnie słowo, tudzież są jeszcze wiele różnych innych osób, czasem handlowiec i tak dalej jest autorem takiej komunikacji kryzysowej, to wtedy w tych komunikatach kryzysowych sama kiedyś taki otrzymałam właśnie od działu handlowego było, zamiast wyjaśnienia sytuacji przedstrajkowej była informacja, że jesteśmy producentem tego i tego największym na świecie. I tak się zaczynała informacja dla dziennikarzy, którzy stali już pod fabryką i ja po prostu nie nie udostępniłam tej informacji, przyznaję i udzieliłam innych, innych, innych informacji na zewnątrz. Także się śmieję, że po tonie i po po informacji, która tam się znajduje w treści komunikatu kryzysowego, mogę rozpoznać, kto jest autorem w organizacji. A oczywiście super, gdyby te wszystkie osoby miały wpływ, ale niech to robi ktoś, kto się na tym zna.
0: Tutaj Marcin napisał, że rzecznikiem prasowym w tym wypadku jest sam dyrektor placówki. Nie wiem, nie jestem ekspertem, czy to dobrze, czy nie, stwierdził, fakt tak jest, zostawiając ten wątek. Nie
2: rekomenduję.
1: Ja też nie, ale tak sobie myślę, że jeśli faktycznie pan dyrektor przyszedł jakieś szkolenie medialne albo przygotowywał się do takiego, no wiadomo, że to nie jest tylko godzina i szybko wszystko umiemy, natomiast jeśli faktycznie jest zapoznany z takimi zasadami komunikacji, przekazywania informacji, to pewnie możecie potwierdzić, że, że, że tak się faktycznie zdarza, to jest super. Natomiast jeśli, i to często się też spotyka, tak, że wystawiamy do wypowiedzi takiej zewnętrznej, publicznej osoby, które no, są świetnymi specjalistami, ale nie do końca potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji. I powiem wam taką anegdotę, ja pamiętam początki mojego, mojej pracy w pr i zorganizowaliśmy jakieś szkolenie medialne i ja taka zestresowana, właśnie tak jak Maria mówi, zaczęłam mówić, tam było pytanie takie, testowanie sytuacji kryzysowej i Pani Wono proszę powiedzieć, co tam się wydarzyło w firmie, a ja takim właśnie, firma to jest firma, która od 25 lat działa na rynku polskim, tak, więc jakby, no to, to, są, to są, trochę jest ćwiczeń trzeba wykonać, żeby gdzieś tam wejść do takiej wprawy i naprawdę umieć się zachować, bo często dochodzą też stres, emocje i jeszcze wiele innych sytuacji, tak.
0: Adam, i, 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 wiesz co, czy istnieje taki zapis prawny, nie sprawdziłem, a powinienem się przygotować, który reguluje kwestię tego, że wszyscy dysponenci powinni mieć rzecznika prasowego i ten rzecznik prasowy powinien być przeszkolony, przemaglowany, jak tutaj panie wcześniej wspomniały, odpowiedni sposób nauczony tej roli, jaką będzie pełnił? Jak wygląda status prawny i stan na dzień dzisiejszy w ogóle w Polsce? Czy jest znana tobie taka wiedza?
4: Po pierwsze odpowiem Marcinowi, którego też mam przyjemność znać osobiście. Marcinie, nie dziwi mnie to, że w sytuacji, o której opisujesz, nie ma PR-owca. PR-owcy mimo wszystko w tej publicznej, publicznym systemie ochrony zdrowia, tej tak zwanej państwowej służbie zdrowia są bardzo, bardzo rzadko spotykani, niestety. Czy mamy takie przepisy, o których mówiłeś Jacku? Nie, nie mamy. Ani ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z września 2006 roku, ani żadne inne akty wykonawcze do tego typu ustawy, a także ustawa o działalności leczniczej, czy też inne akty prawne funkcjonujące i regulujące system ochrony zdrowia w Polsce, nie narzucają na żaden podmiot leczniczy obowiązku posiadania rzecznika prasowego, Wynika to ze świadomości, wydaje mi się, kadry zarządzającej danego podmiotu, czy czy taka funkcja zostaje powołana, czy też nie. Znamy przecież wiele podmiotów leczniczych nie tylko z branży typowego ratownictwa medycznego, ale także lecznictwa szpitalnego, gdzie tego typu funkcje po prostu nie istnieją w strukturach organizacyjnych, co w mojej subiektywnej oczywiście opinii jest jak najbardziej błędem, bo ten rzecznik mimo wszystko powinien być.
0: Moje panie, czy w biznesie, Marysiu, ty reprezentujesz biznes i Iwona również, tam są jakieś zasady bardziej restrykcyjne, że znowu użyję tego słowa PR-owiec must have, musi być, bez tego nie pojedziemy, po prostu takie są standardy, czy to jest też troszkę uznaniowe, jeżeli firma na to stać? albo albo może mają taki standard, bo przyszedł ten standard na przykład z z zagranicy. Tu Iwona mi podzieliła się taką informacją, że były jej szef, był obcokrajowcem. Jak to wygląda? Marysiu.
2: Ja... Współpracując z firmami, widzę, że większość, tak jak zresztą Iwona na początku wspominała, że w tej publikacji, którą będzie polecać, są statystyki, które to potwierdzają. To ja mam takie doświadczenie swoje, że faktycznie większość firm nie jest do tego przygotowana. Najczęściej trafiamy właśnie już w przypadku, kiedy kryzys jest zaogniony i, i tak naprawdę trzeba działać od, od wejścia na pełnych obrotach i tak naprawdę nie ma czasu, żeby przygotować coś bardziej strategicznego i zabezpieczyć tą organizację. I teraz w zależności od tego, jak przebiega kryzys, Niestety często zdarza się tak, że te firmy, które przejdą go w dobry sposób i jeszcze tak jak mówimy tutaj o tym takim wzroście pokryzysowym, czyli wyciągną z tego wnioski chociażby takie, czego nie robić w przyszłości, mimo tego, że się zarzekają na początku, że teraz to już na pewno się przygotują, to jak się wszystko dobrze skończy, to rezygnują z tego i mamy potem kolejny pożar i kolejny. My... Mamy takie doświadczenia mówiąc ogólnie, bo to są wszystko takie poufne rzeczy, że czasem trafiamy do niektórych organizacji tylko w takich sytuacjach właśnie już bardzo trudnych. Także pomimo tego, że właśnie zawsze jest takie solenne przyrzekanie, to trochę jak z, z tymi postanowieniami noworocznymi, że w tym roku to już na pewno. No to też tak, że jak teraz ten kryzys nas dopadł, to takie, takie trochę czarowanie rzeczywistości, że teraz już to ogarniemy, no ale potem się to kończy tak jak się kończy. Natomiast czy czy polskie polskie firmy, czy te, które mają większe struktury międzynarodowe, mają takie manuale częściej? Trudne pytanie. Wydaje mi się, że jednak te o strukturze międzynarodowej. I teraz w zależności od tego, skąd ta struktura pochodzi. Ja mam takie doświadczenie, że jeżeli jest gdzieś powiązanie z rynkiem niemieckim, albo amerykańskim, to częściej się to zdarza jednak w tych tych firmach z tego względu, że tam już takie działania właśnie oparte na na profesjonalnym pijarze, profesjonalnej komunikacji mają długą tradycję, zwłaszcza w Stanach, ale u nas w Europie Niemcy są takim krajem, zresztą Anglia też, który ma te tradycje takie długoletnie, także to jest moja obserwacja w tym zakresie.
0: Iwona, a jakie ty masz przemyślenia, jeśli chodzi o te kwestie, biznes, prywatny i tutaj te kwestie?
1: To znaczy, ja ja się z tym zgadzam, że faktycznie te amerykańskie firmy, które mają takie jakieś korzenie, one są bardziej świadome i myślę sobie, że to co ja widzę, to to też nie wszystkie firmy mają w ogóle PR-owców, zacznijmy od tego, nie wszystkie też pracują z agencjami pr to nie jest tak, że każdy gdzieś tam ma taką osobę I, i przyznam szczerze, że też znam takie firmy prywatne, które trochę działają, tak jak tutaj Marcin podawał, że ktoś tam jest tym pr ktoś tam jak trzeba coś powiedzieć, to ktoś tam wyjdzie i ktoś tam coś powie, więc to niestety jeszcze tak, tak jest, natomiast um, myślę sobie jeśli o tych kryzysach, to, to też to nawet kiedyś chyba było takie badanie robione, już nie pamiętam jaka to organizacja robiła i y, chyba na ileś tam szpitali tylko jakiś niewielki procent miał właśnie rzecznika prasowego albo osoby przeszkoloną w ogóle do tego, żeby gdzieś tam się wypowiadać, a pamiętajmy, że no, y, kryzysy bardzo często się zdarzają w szpitalach tak I, i to co też wcześniej mówiliśmy o tym, że gdzieś tam ten par, pan sportierni też powinien być przeszkolony, żeby nawet przy okazji jak przyjedzie dziennikarz, no bo on tak jak Adam mówił pojawia się, często w sytuacjach właśnie takich trudnych, no to on nawet z takiej, wiecie, nie zawsze złej woli to tam sobie coś powie, tak? Ja miałam taką sytuację w firmie, w której pracowałam, że mieliśmy właśnie, tak się to mówi, najazd w cudzysłowie takiej telewizji interwencyjnej, i powiem szczerze, że byliśmy bardzo do tego przygotowani, też współpracowaliśmy z agencją, natomiast no, telewizja nas tak przychytrzyła, że wchodzili, że weszli tylnym wejściem, gdzie sobie osoby stały i tam coś sobie rozmawiały. I no tak, wiecie, zagadywali, tak, a co wy tutaj robicie, jak się pracuje, a coś. I jeśli faktycznie, tak jak Maria powiedziała, takie osoby nie mają nawet świadomości tego, że no musimy umieć wiedzieć yy, i, i też wiedzieć czasami nawet o takiej sytuacji kryzysowej, bo wiadomo, że nie musimy rozpłaszać całej firmie, no ale warto, żeby gdzieś tam nawet jak przyjeżdża telewizja, to żeby być do tego przygotowanym, no nie, nie zawsze trzeba wszystko mówić i, i trzeba uważać. Więc tak mi się wydaje, no. że. Że, że tu jest jeszcze dużo do zrobienia, chociaż jest już lepiej na pewno niż kiedyś.
0: Dziękuję bardzo. Adama poproszę, żeby rozpoczął ten wątek, bo on jest o tyle ważny, żeby może albo legislacyjnie w przyszłości, w tym roku Adam zgodzisz się bardzo dużo zmian w, i w ustawie o zawodzie ratownika i ustawę o, o samorządzie, więc może to jest dobry czas na to, żebyśmy mówili o tych korzyściach wynikających z tego PR w medycynie przedszpitalnej dla wszystkich medyków, w ogóle dla środowiska medycznego. To Adam zacznie i wszystkie i panie dodadzą od siebie z pewnością swoje wnioski. Jakie mogą być korzyści konkretne, Takie białe, czarno na białym, z tego, że ten PR w tej medycynie przedszpitalnej będzie rozbudowywany, będzie tworzony, będzie pielęgnowany i będą powiewane, odpowiednie postawy, żebyśmy posiadając taką wiedzę, na przykład mogli Pana dyrektora czy szefa pracówki przekonać, że jest nam potrzebne takie szkolenie, taki warsztat, takie narzędzia. Tu Marysia z pewnością jeszcze coś więcej później na ten temat powie odnośnie tego ABC, tej, tej narzędziówki, którą gdzieś tam powinniśmy pod ręką mieć, no ale mówmy o korzyściach jeszcze, żeby kogoś przekonać tego nieprzekonanego, że ten PR to nie tylko jakieś tam Dziwne wymysły, ale coś bardzo ważnego. Adam.
4: Po pierwsze, korzyścią będzie poprawa wizerunku. Zwróćmy uwagę uwagę na to, że ten wizerunek ratownika medycznego nie jest wcale taki najgorszy, jakbyśmy mogli się tego spodziewać, bo zgodnie z jedną z klasyfikacji, z takich list, że tak powiem, popularności, stoimy zaraz na trzecim miejscu po strażakach. Zmieniła to pandemia, w której no wspólnie daliśmy mimo wszystko radę. Natomiast drugą taką dużą korzyścią, jaka może wynikać z wdrożenia takiego sprawnego systemu public relations w medycynie przedszpitalnej, w mojej opinii jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat celów, zadań tego systemu, a przez to zmniejszenie liczby wezwań, które są, nie stanowią stanu zagrożenia zdrowotnego. Mm-hmm. Czyli coś, no, o czym przecież Jacku bardzo często mówimy w naszym środowisku.
0: Mm. A czy widzisz jakieś miejsce, jakiś obszar, który, który y, 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 może być, przynosić jakieś ryzyko z tym związane? Mówiliśmy o plusach, to znajdujesz jakieś minus tego?
4: Minusy wdrożenia systemu, jakiegokolwiek systemu public relations w medycynie przedszpitalnej? Nie, nie widzę. Okay. Widzę tylko i wyłącznie plusy. Widzę natomiast duże minusy i duże zagrożenia przed tym, jeżeli tego nie będziemy wdrażać. Jakiś czas temu jeszcze, bodajże przed pandemią, w Warszawie miało miejsce takie zdarzenie, gdzie zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy bezdomnej kobiecie. I udzielał tej pomocy w miejscu publicznym na ulicy. Zespół został nagrany przez świadków zdarzenia, którzy oczywiście w, w przeciągu kilku sekund wrzucili ten materiał na Facebooka. No, zgodnie z zasadą starą polską zasadą, że wszyscy znamy się w Polsce najlepiej na polityce, medycynie i sporcie przy czym ta znajomość na medycynie ogranicza się do chwycenia za smartfona i nagrania zdarzenia. W chwilę potem w mediach oczywiście rozgorzała dyskusja na temat tego, czemu zespół nie chciał pomóc tej kobiecie, czemu nie chciano jej zabrać do szpitala itd., tak dalej I co się stało? W przeciągu kilku dni, zamiast wypowiedzi jakiegoś rzecznika prasowego, jakiegoś pr w mediach, pojawiła się wypowiedź samego kierownika tego zespołu który w mojej ocenie tego typu informacji nie powinien udzielać, a po drugie nie powinien udzielać dlatego, że trzeba wiedzieć, co można również powiedzieć mediom. Nie mówię tutaj, broń Boże, żebyśmy się nie zrozumieli w ten sposób, że mówię o jakimkolwiek zatajaniu pewnych rzeczy, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli mówimy tutaj o piarze w medycynie przedszpitalnej, to jest mimo wszystko medycyna. I my tutaj nie możemy wystąpić przed kamerą i powiedzieć, że pacjent w wieku tym i tym miał złamaną nogę w tym i tym miejscu, a miał, do w dodatku miał jeszcze niewydolność serca, zawodnicę sercowego i podaliśmy takie i takie, takie leki, bo naruszamy w tym momencie chociażby prawa pacjenta. Tak więc, jeżeli sami nie chcemy sobie tak naprawdę kłopotu na, um, przyprawić, to lepiej może scedować tą komunikację na właśnie pr właśnie na rzecznika prasowego a nie wypowiadać się samemu. Jedna z dziennikarek tutaj łódzkich, która w, ze mną no, blisko współpracuje przy przy budowie wizerunku naszej stacji, powiedziała wprost, że od ratownika medycznego w takiej sytuacji, ono oczekiwały tylko i wyłącznie powiedzenia, że e, robimy co możemy, trwa akcja ratunkowa, dalszych informacji niech udziela rzecznik prasowych i to wszystko. Media są w pewien sposób zadowolone, mają jakąś informację z miejsca zdarzenia, nie trzeba wchodzić nigdzie dalej, udzielać jakichś szerokich odpowiedzi, nie daj Boże, naruszających jeszcze prawa
0: pacjentów. Może Iwona, jakie korzyści? I jeśli widzisz jakiś obszar, który jednak jest ryzykowny, to bardzo proszę, wskaż ten obszar.
1: Znaczy, Ja dodałabym do tego, co Adam powiedział, taką korzyść właśnie w takim zarządzaniu też z tą sytuacją kryzysową, o której długo, dużo mówiliśmy. Tak? To jest na pewno ogromna korzyść, jeśli chodzi o PR, ale dodałabym też do tego takie budowanie zaufania w ogóle do zawodu. Bo oczywiście ja się zgadzam i też widziałam takie badania, że zawód z ratownika medycznego jest i w ogóle zawody około medyczne są bardzo wysokie, jeśli chodzi o zaufanie społeczeństwa i to faktycznie wzrosło po, po, po pandemii, ale to też pamiętajmy, że dziękowaliśmy, byliśmy brawo, a potem znowu się pojawił hejt, więc jakby tu jest tu, tu niestety. No, Chciałabym powiedzieć, że to taka nasza mentalność, ale nie chcę tego powiedzieć. Wydaje mi się jeszcze jedną taki obszar, który ja widzę, który ma znaczenie, to jest takie, nie wiem jak to tak fachowo nazwać, ale tak w PR-ze to jest taka komunikacja wewnętrzna, czyli to, że ja jako pracownik takiej organizacji, szpitala, ja jako ratownik, wiedząc, że te działania takie PR-owe są robione, że tak powiem i to się dzieje i, i mamy rzecznika albo mamy kogoś, kto to jakoś ogarnia, to ja też jako faktycznie, tak jak w jakiejś korporacji, też czuję się lepiej, tak? utożsamiam się z taką organizacją, jestem jej częścią, mało tego, sam też jakby jestem o tym, przecież Maria na początku mówiła, że jestem takim ambasadorem, No i widzimy, że na przykład jest bardzo dużo ratowników, którzy są wspaniałymi ambasadorami, wierzcie mi, w social mediach. Ja sobie zrobiłam taką, odrobiłam zadanie domowe i naprawdę jestem fanką. Wszystkich polajkowałam, zapisałam się na wszystkie newslettery i naprawdę jestem pod wrażeniem. Na końcu może powiem takie trzy przykłady, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i i naprawdę my nawet kierowcy powinniśmy się uczyć od takich osób, bo robią to naprawdę świetnie i takich osób powinno być więcej. Minusów żadnych nie widzę. Yy, jedyne, jak i tak trochę może anegdotycznie i trochę śmiesznie, to powiedziałabym, że wtedy rzecznik ma więcej do, do, do pracy. Ale to chyba dobrze, bo po to, po to robimy działania PR-owe, żeby o nas było głośno i dobrze.
0: Marysiu, a Ty wskaż yy, według Ciebie naj, 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 najważniejsze plusy Z tego, że ten PR będzie rozbudowywany w medycynie przedszpitalnej. Jeżeli widzisz jakieś jakieś miejsce ryzykowne albo takie, które niesie z sobą jakieś ryzyko, ta dziedzina życia, to też proszę obiektywnie o niej powiedz.
2: Ja powiem o takich różnych obszarach, gdzie, gdzie ten PR, których jeszcze tutaj moi przedmówcy nie poruszyli, bo z tym wszystkim, co powiedzieliście, też się zgadzam. I to nie tylko dlatego, jak Luiza prawdę powiedziała, że się lubimy, tylko po prostu, po prostu podobnie pracujemy, podobnie myślimy, jak widać. I powiem o edukowaniu i o mówieniu o tym, czym zajmuje się ratownik medyczny, czego można od niego oczekiwać a czego nie? Moim zdaniem to jest dosyć ważny obszar, który jest, gdybyśmy pewnie wyszli z mikrofonem na ulicę i popytali, czy gdzieś tam zrobili sądy w internecie, ciekawa jestem, jakie byłyby wyniki takiego badania, czym zajmuje się dokładnie i właśnie jakie ma kompetencje. Moim zdaniem mogłoby być kiepsko, jeżeli o to chodzi. Drugi obszar to jest... Te kryzysy, o których już długo mówiliśmy, więc ja tylko powiem dosłownie jedno zdanie już teraz, że jeżeli dobrze robimy te prace PR-owe, dbamy o PR, wdrażamy te działania, to nawet gdy zdarzy nam się coś naprawdę bardzo poważnego i trudnego, jeżeli wcześniej pracowaliśmy nad wizerunkiem, rzetelnie komunikowaliśmy i zbudowaliśmy jako organizacja zaufanie, Łatwiej jest nam wyjść z tego kryzysu, chociażby znamy tych dziennikarzy, z którymi współpracujemy i to nie o to chodzi, że oni będą o nas dobrze pisać, bo nie będą, oni będą pisali prawdę, oni chcą uzyskać informacje od nas, ale my damy i oni wiedzą wtedy i mają zaufanie, że od nas się tego dowiedzą. I poza tą komunikacją wewnętrzną ona też jest szalenie w ogóle ważna, tutaj jeszcze wchodzi cały obszar, my się też specjalizujemy bardzo mocno w komunikacji związanej ze związkami zawodowymi i poniekąd jeszcze jest to związane, to co, to co powiem jest też po potroszę związane i ze związkami i tym co próbują zazwyczaj też wypracować, zwłaszcza w branżach medycznych, ale także z personal brandingiem, o którym nie mówiliśmy w sumie prawie w ogóle dzisiaj, aczkolwiek Iwana trochę powiedziała o tych, o tych profilach. Ja nie przeglądałam jakby celowo tych profili pod tym kątem, żeby, żeby je tutaj przytoczyć. Będę bardzo, bardzo jestem ciekawa, o których osobach powiesz. I dlatego ja nie powiem. Jedną osobę obserwuję i jestem zachwycona totalnie. Zobaczymy, czy to też jest ta którą ty osoba, którą ty wybrałaś. i Uważam, że że faktycznie dużo dobrego byłoby, gdyby osoby, które pracują w zawodzie, a także organizacje wasze, branżowe, zawodowe, pracowały nad wizerunkiem właśnie branży. I nawet jak się tutaj konsultowaliśmy, rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, to ja bardzo mocno zwróciłam na to uwagę, że jeżeli będziecie to robić świadomie i świadomie budować wizerunek wasz, pojedynczych ekspertów, specjalistów, ale także pracować nad wizerunkiem waszej branży tak, czy podbranży grupy zawodowej, to będziecie mogli liczyć na większe zaufanie społeczne, większy szacunek społeczny, ale także większe, lepsze wynagrodzenie, o które bardzo często przecież w przeszłości walczyliście, które ze wszechmiar się należy tak, i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest taki ciężki, trudny zawód, wymagający ogromnej wiedzy, ale też ogromnego poświęcenia, że, że to jest w ogóle ze wszechmiar oczywiste, że tak powinno być, ale jak widać nie jest, tak? Teoretycznie powinno, ale z jakiegoś powodu nie jest i gdzieś mi podpowiada intuicja, że gdybyście właśnie bardziej świadomie tych narzędzi personal brandingowych wykorzystywali, tych właśnie komunikacyjnych, edukacyjnych, byłoby wam łatwiej to osiągnąć.
0: Mhm. A ryzyko?
2: Myślałam o tych ryzykach, jak, jak tutaj mówiliście, mówili przedmówcy na te tematy, jak Adam i Iwona mówili i ja tylko widzę ryzyko, gdy źle, gdy jakby źle podejdziemy do PR-u, nie zrozumiemy jego jego celu. Jeżeli ktoś pomyśli, że bycie PR-owcem lub prowadzenie takich działań to jest tylko na przykład promocja przyjemnych rzeczy, albo to jest tylko pozowanie na tak zwanej ściance i w ogóle to się ogranicza się to do takich bardzo cukierkowych rzeczy, przyjemnych i właściwie to jest koniec, no to to nie będzie nic dobrego, to lepiej już tego w ogóle nie robić, albo to, co też chyba Iwana powiedziała na początku, że to będzie takie doraźne raz zrobimy event i teraz to mamy mamy super, po prostu robimy działania PR-owe albo wewnętrzne, bo zrobiliśmy wigilię dla pracowników, czy tam rozdaliśmy bony na święta. No to tak to nie wygląda i myślę, że że to takie właśnie niezrozumienie funkcji i roli PR-u, celów PR-u w firmie i komunikacji, może ono przynosić negatywne skutki. Natomiast same te działania PR-owe i wdrożenie ich takie rzetelne Też nie widzę tutaj minusów.
0: Normalnie wspaniale. Chciałbym, żeby wszystkie aspekty, którymi się zajmujemy w NT Live miały tylko swoje dobre strony, żeby nie było żadnych takich niedobrych, niepozytywnych skutków, które mogą wpływać na ogół zadowolenia społecznego. Życzę, życzę sobie i wszystkim, którzy się zajmują różnymi dziedziami życia, żeby tak było. Proszę Państwo, za, za chwilkę będziemy odpowiadać, będziemy zadawać te pytania naszym ekspertkom, naszemu ekspertowi. Przypominam, że jest również Luiza z nami, czuwa, komentuje, podaje pewne treści. Zachęcam również, żebyście Państwo ustawili się w tę kolejkę do tego, by te swoje pytania czy komentarze przekazywać naszym gościom i ja pozwolę sobie taki jeden z komentarzy przytoczyć. Michał Czerwiński, nasz człowiek, ogromne doświadczenia z brytyjskiego NHS-u, świetny specjalista z bezpieczeństwa wielowątkowego, napisał taki komentarz, z moich doświadczeń wynika, iż w zagranicznych firmach istnieje również to, że pr i lub rzecznik doskonale zna specyfikę zakładu jednostki, używając specjalistycznego nazewnictwa. Unika jednocześnie słów mogących spowodować chociażby potencjalny pozew sądowy. I dlaczego ten komentarz, już znika Marysia na chwileczkę, dlaczego ten komentarz jest dla mnie ważny? Dlatego, że ja bym bardzo chciał, żebyśmy się, drodzy Państwo, też za chwilkę mogli zastanowić, żebyśmy konkretnie, wskazali na sposoby pozyskiwania tej wiedzy, tych, tych tego warsztatu. Czy to są studia, bo dyplomowe, czy to jest samokształcenie, czy to są kursy? Marysia z jednej, w jednym z wywiadów, które są dostępne w internetach, zdaje się z racji chyba 25-lecia waszego hmm, stowarzyszenia troszeczkę mówiła o kształceniu. Nie wiem, czy akurat z tej okazji, ale bardzo podobny wywiad znalazłem i, i gdybyście mogli się nad tym zastanowić, bo to są konkretne wskazówki dla naszych widzów i słuchaczy, gdzie ten PR jest. Już Luisa mówiła na początku, jest strona internetowa, profile, można zadzwonić i się czegoś dowiedzieć, ale ja bym bardzo chciał, żebyście panie i ty, drogi Adamie, już sobie wynotowali te najważniejsze wskazówki dla tych wszystkich osób, które z ramienia dyrekcji może same chcą rozwijać, może same chcą ukończyć takie studia, żebyście troszeczkę za chwilkę na ten temat powiedzieli, Więc już zaznaczam ten wątek, on jest dla mnie bardzo ważny i chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby taka wskazówka była. Teraz, drodzy Państwo, posłużę się wpisem Marcina Wojciechaka, luka Felczer, jeden z najważniejszych portali w Polsce, który mówi o zagadnieniach związanych z medycyną przedszpitalną. Człowiek, który bardzo rzetelnie przytacza wiedzę popartą faktami, tak zwany EBM, evidence-based medicine, czyli wszystko to, co jest pokazywane, ma potwierdzenie swoje w statystyce, w odpowiednich badaniach. Pojawi się teraz ten slajd na naszym ekranie. Wszyscy państwo, widzowie, słuchacze, będziecie mogli to obejrzeć. Ekspertki i ekspert również. I tam pojawiły się pewne pytania, które Marcin postawił. Marysia, Jak pamiętam, chciałaby obalić pewną tezę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale może rzeczywiście tak jest. Zwróćmy uwagę, że Marcin opisał na tym zdjęciu, czym jest tak zwane public relations, długie S. Radio, telewizja, media społecznościowe, komunikacja, informacja, zaufanie, reputacja, badania, ten feedback, o którym żeśmy rozmawiali i eventy. Niech każdy z was teraz, drodzy państwo, poza tym pytaniem, które może znajdował, znalazł się w opisie, wybierze sobie jedno z tych stwierdzeń i niech się do tego odniesie. Dlaczego dla niego akurat ten element z public relation jest taki ważny, to trochę trąca o waszą własną definicję public relation. Może zaczniemy od Iwony. Taki teście. Powiem Ci o ja tym, tak,
1: że dzisiaj cały czas zaczynasz ode mnie. Dobrze. No ale dobrze. To tak Ja to nie mogę się zdecydować, ale tak, tak jakbym miała, jak muszę tylko wybrać jedno, to znaczy powiem tak. Jestem rozdarta między komunikacją a zaufaniem. To są dwie rzeczy, które mnie jako PR-owca bardzo gdzieś tam uderzają. I, ale muszę wybrać, więc wybieram komunikację. Dlaczego? Dlatego, że ja, tak jak Wam mówiłam, ja od studiów jestem związana z PR-em już bardzo długo i gdzieś ta komunikacja od tej strony teoretycznej, od strony też teraz pracując praktycznej, gdzieś tam mi towarzyszy. To jest szeroko pojęte określenie komunikacji, że PR to komunikacja, bo to jest komunikacja, wielostronna, to jest komunikacja i wewnętrzna, i komunikacja zewnętrzna. No PR tak się trochę dzieli, że to jest komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, taki jest jeden z podziałów, który gdzieś tam w mojej głowie siedzi. I myślę sobie, że jak myślę o takim właśnie PR-ze, ja oczywiście na początku powiedziałam, że to jest strategia, ale w tej strategii też się zawiera komunikacja, czyli szeroko pojęte komunikowanie od takiego komunikowania do wewnątrz firmy, organizacji, placówki, podmiotu medycznego czy niemedycznego, po taki komunikat, który idzie na zewnątrz. Czyli tam są media, nasze otoczenie, grupy docelowe, w tym są też pewnie social media, które dzisiaj, no nikt sobie nie wyraża dzisiaj PR-u bez social mediów, więc to tak zamyka dla mnie jakby public relations.
0: Dobrze, Marysiu, wybierz który zwrot, który element chciałbyś omówić i Poproszę Cię, żebyś się odniosła do tego, co Marcin napisał w tekście do naszego wydarzenia, bo wzbudziło to Twoje, może nie kontrowersje, ale zareagowałaś na to, że nie chcesz potwierdzić tej tezy, wręcz przeciwnie.
2: Już, to odniosę się najpierw do tego rysunku. Tutaj ja też bym wybrała komunikację dlatego, że to jest podstawa wszystkich tych innych działań, czyli po prostu to, że ktoś nam ufa, czy że budujemy reputację, ona się zasadza na komunikacji, więc to jest dla nas najważniejsze. Tutaj w tym tym obszarze, który mamy na rysunku, mamy po prostu takie, powiedziałabym, że to jest trochę taka chmura tagów, bo bo mamy z różnych parafii elementy, mamy a to event, a a to social media, czyli jakieś kanały komunikacji i to jest tak trochę między sobą wymieszane, ale zdecydowanie komunikacja, a gdybym miała wskazać trzy elementy, to byłaby to komunikacja, zaufanie i reputacja na trzecim. I tutaj widzę, że przewinąłeś mi, dziękuję, bo ja właśnie chciałam zapytać, o który fragment tobie chodziło, bo ja też już bardzo długo pracuję w branży i jak widać, pamięć nie do końca mi tutaj pozwala sobie to przypomnieć, więc jakbyś mi odświeżył to o który fragment tobie chodziło, to z przyjemnością się odniosę do tego.
0: Tak, pamiętam, że, że Marcin, Marcin przytoczył takie stwierdzenie, czy wszyscy środowisko medyczne, czy wszyscy medyczni, medycy ten sam, powinni mieć taką samą formę ekspresji, przekazu, czy te wszystkie elementy dla wszystkich medyków, czy tutaj w medycynie przedszpitalnej muszą być takie, żeby to utożsamiały każdą grupę zawodową, żebyśmy się wszyscy potrafili dogadać, czy też jednak możemy przyjąć jakąś indywiduum dla medycyny przedszpitalnej, w której definicja public relation no, no będzie może nieco bardziej się Zawężać, chociaż jak pamiętam stwierdzenie Adama, Adam powiedział, że definicja public relations w medycynie przedszpitalnej nie powinna mieć jakiejś innej nazwy czy innego znaczenia, albo ubierana być w inne, w inne słowa. A jak to wygląda tutaj? Czy, czy ona powinna być czytelna dla wszystkich medyków tak samo? Jak to wygląda?
2: Ja uważam, że. Budowanie, bo tutaj jeżeli chodzi o budowanie wizerunku, bo o tym chyba rozmawialiśmy właśnie w tym kontekście, no to on powinien być budowany i dopasowany do potrzeb i do celów tego, dla którego się to robi. I nie można wszystkim jakby zbudować jednego dobrego albo albo zawsze mówić o tym, że coś jest złe jednoznacznie. Jakieś cechy. One muszą być adekwatne do potrzeb, właśnie do jakichś atrybutów, do cech i tak dalej. I dlatego ja wspomniałam, że nie do końca może byłby to dobry pomysł, aby dla całej waszej grupy zawodowej budować jeden i ten sam wizerunek, skoro macie tak różnorodne służby w ramach ramach swojego obszaru zawodowego. I trzeba byłoby się zastanowić, czy da się coś wyciągnąć na to, jeżeli byśmy już mówili o grupie zawodowej na ten wyższy poziom i zrobić to takimi atrybutami grupy zawodowej, bo tu już wchodzimy na bardzo takie szczegółowe rozważania, a tak naprawdę też, czy, czy warto byłoby pomyśleć o tym, czy są jakieś atrybuty, moim zdaniem tak, bo się bardzo różnią, na przykład tylko dla soru, tylko dla pogotowia tak i tak dalej, no jednak mamy to zróżnicowanie i, i dla mnie to nie jest jedna wielka grupa zawodowa, która powinna, dokładnie wszystkie osoby powinny mieć taki sam wizerunek, każda, każdy obszar zawodowy w waszej grupie też, tak? no to to, nie do końca mnie to przekonywało, ale to myślę, że jest naprawdę na długą dyskusję na ten temat, dlatego że musielibyśmy porozmawiać właśnie, jakie grupy u Was w branży się wyróżniają najbardziej, jakie mają potrzeby, tak i tak dalej. Także to to wzbudziło moje zainteresowanie i takie właśnie wątpliwości bardziej, czy to jest dobry pomysł, żeby na jedno kopyto to robić dla, dla całej grupy zawodowej?
0: Dziękuję bardzo, bo to też bardzo się cieszę, że wyłapałaś to bardzo szybko i i jest mi niezmiernie miło, że odniosłaś się jeszcze na antenie do tej kwestii. Pozdrawiamy w tym momencie Marcina Wojcieszaka i dziękujemy mu za to. On zresztą został poinformowany, że ten na tapet dzisiaj wrzucimy jego post. No to dobrze, to Adam, to, to ty sobie coś wybierz, bo już mówiłeś o komunikacji, ale może sobie coś jeszcze z tego slajdu wybierz, bo bo ja mam jeden na koniec dla siebie, a co? Coś tam sobie zostawiłem.
4: Ponieważ Iwona i Marysia mówiły o komunikacji, to ja komunikacji nie wybiorę tym razem. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na te social media. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę budowanie takiego PR-u ratownictwa medycznego w Polsce zaczęło się tak naprawdę bardzo oddolnie od Ne, Kuby Nelego, od, 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 od nie, Tomka Krzyśka Kotlińskiego, od Tomka Janusa, od Marcina Wojciezaka i od wielu, wielu innych ratowników medycznych, takich frontowych ratowników medycznych, którzy zaczęli zakładać fanpage w ramach Facebooka, gdzie pokazywali społeczeństwo, że ten ratownik medyczny to nie sanitariusz to ktoś z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami wiedzą i robią to zresztą po dziś dzień, w przeciwieństwie do innych oczywiście jakichś tam pobocznych um, fanpage, które gdzieś tam po drodze wygasły i tak dalej, i tak dalej. Z tego też względu um, w, no, skupiłbym się tutaj na tych e, social mediach. No mhm. i oczywiście zapomniałem również, w, w nie tylko przecież te social media to Facebook to także inne kanały, jak chociażby Instagram, chociażby Instagram Bartka Wrubla, który się przypomniał na, nam na czacie, że też publikuje. Faktycznie tych osób i tych specjalistów jest bardzo wielu i zaczęli oni przez też social media, tak jak już wspomniałem na początku, budować PR naszego zawodu oddolnie. I świetnie, mhm. bo wiele tak naprawdę tych oddolnych inicjatyw może następnie zostać przekutych w jakieś ogólnosystemowe działania i oby tak było.
0: To ja pozwolicie sobie, drodzy Państwo, może nie jestem ekspertem od PR, na pewno nie jestem, ale jak już powiedziałem, Luizie jestem wielkim fanem PR i, i, i Waszej pracy, to ja dodam coś, co wydaje mi się ma ogromny wpływ na to, jak ten nasz wizerunek jest postrzegany. Drodzy Państwo, Dziewiąta nau, naukowo naukowa, przepraszam bardzo, sympozjum naukowe, naukowo-szkoleniowe, które odbywać się będzie w grudziązu dokładnie między 16 a 18 maja. W moim przekonaniu ma ogromne znaczenie w PR, no bo właśnie budowanie naszego wizerunku, pokazywanie tego, że po raz dziewiąty zgromadzi takie wydarzenie wielu ekspertów, wielu specjalistów, które organizowane jest przez naprawdę uznane instytucje związane z medycyną ratunkową, ma w mojej ocenie ogromne znaczenie. Szczególnie, że takim słowem tytularnym, taką definicją tytularną tego, tego sympozjum będzie razem do nowoczesności i jakości. W związku z tym zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, żebyśmy wspólnie budowali nasz jeszcze lepszy wizerunek, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy spotykali fantastyczne osoby, które będą tam z pewnością. Lotnicze pogotowe ratunkowe, rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultant krajowy dziedzinie chirurgii dziecięcej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, no i partnerzy. I, I jest mi z tego powodu bardzo miło powiedzieć, drodzy Państwo, pochwalić się, bo myślę, że to też wizerunkowo dobrze zrobi robotę taką, że Nurli Stryget zasiadł pośród partnerów tej ważnej konferencji i jest nam z tego powodu niezmiernie miło. I już teraz zapraszam Państwa na 10 maja do, do nas, do NT Live, gdzie będziemy mieli specjalnie do tego dedykowaną audycję. Będą zaproszeni w organizatorzy tego wydarzenia w Grudziądzu i będzie możliwość poznać cały program ramowy tej konferencji, który już jest przygotowany. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyśmy wspólnie budowali jeszcze lepszą naszą nasz wizerunek, pokazując społeczeństwu, że się uczymy, że się rozwijamy, że nie chcemy stać w miejscu, bo jak wiemy, że jak ten, co stoi w miejscu, no to nie pójdzie za daleko, za szybko, bardzo szybko wypadnie czy z branży, czy z biznesu, czy z takich nawet naszych relacji. Drodzy Państwo, no to teraz mam nadzieję, że notatki żeście, drodzy, wszyscy zrobili. To zaczniemy od od tych naszych pytań, które się pojawiają. Mam nadzieję, że żadnego nie pominę. Luisa, jeżeli jesteś, to to czuwaj nad tym, żeby niczego nie pominąć. Wspomniany wcześniej Marcin Biorczyk napisał tak. pracuje w SOR, czyli w oddziale, na którym, skupia się całe zło, na którym skupia się całe zło. Niedoskonałości ochrony zdrowia. W jaki sposób możemy pokazać społeczeństwu ludzką twarz SOR-u? To pytanie dedykuję absolutnie wszystkim naszym dzisiaj uczestnikom naszego spotkania, Iwonie. Naturalnie Marysi i Adamowi. Zatem, żeby nie było, Marysiu, zacznijmy od ciebie, żeby Iwona tutaj nie miała do mnie pretensji.
2: Jeżeli, czyli chodzi tutaj, jeżeli dobrze rozumiem, o to, aby odczarować ten wizerunek, tak? Czyli zadający pytanie twierdzi, że jest zły, no to, to bym szczerze powiedziawszy, Nie do końca uważam, żeby tak było, żeby te oddziały ratunkowe miały taki negatywny wizerunek, chyba że to opiera się faktycznie na jakichś doświadczeniach tej osoby, takich indywidualnych. Musielibyśmy sprawdzić badania na ten temat. Natomiast uważam, że akurat jeżeli chodzi o te te szpitalne oddziały ratunkowe i pracę, którą tam się wykonuje, no to przede wszystkim pokazać to, jaką ogromną Ogromne zaangażowanie, wiedzę i czas wkładają te osoby w ratowanie ludzkiego życia, dlatego że to jest, to jest nie, ta praca jest niezbędna do tego, żeby te osoby, które tam, które tam przebywają, wyleczyć tak, i uratować. Natomiast, Mam takie poczucie, że jest to na tyle trudny oddział, na tyle ciężkie choroby i tak naprawdę powiedziałabym, że nie do końca medialne, żeby pokazywać takie rzeczy, zresztą to jest ten aspekt też, o którym Adam mówił, czyli tajemnic lekarskich, tego, że nie wszystko można pokazać, że tutaj ta sprawa nie jest prosta, jak to poprowadzić, natomiast nie widzę lepszego początku niż pokazywanie, niż edukowanie i informowanie na temat tego, co te oddziały robią i o sukcesach. Być może osoby, które zostały tam właśnie uratowane, czy ich rodziny w przyszłości będą chciały podzielić się takimi historiami z właśnie takich dobrych dobrych sytuacji i to byłoby też jakimś elementem takim pozytywnym. Także ja bym myślała w tą stronę, żeby przedstawić jak najwięcej informacji o tym, co robicie, ale też pokazywać i kłaść nacisk na sukcesy i te pozytywne rzeczy, które w waszej pracy się wydarzają.
0: Adam, bardzo Cię proszę. Tobie bardzo bliska jest praca w sorze, więc doskonale sobie pewnie z tym poradzisz. Nie wiem, co Marcin ma na myśli przez tą ludzką twarz soru, ale jeżeli chodzi o taki pozytywny
4: wizerunek tego soru, to wydaje mi się, że faktycznie można przecież wyciągnąć przypadki osób, które chociażby przeżyły zatrzymanie krążenia, a zdarzają się takie przypadki. I te osoby, które jeżeli wyrażą oczywiście chęć udziału w takiej akcji promocyjnej, no to mogą być dobrym tak naprawdę świadectwem tego, że SOR ratuje życie. Wiem natomiast też czego, co nie poprawi tej, nie pokaże tej ludzkiej twarzy sor i systemu. Z pewnością nie zrobią tego rozmaitego rodzaju seriale i paraseriale, paradokumentalne o szpitalnym oddziale ratunkowym, o dyżurach w pogotowiu ratunkowym, czy, w, czy o pracy pielęgniarki. Wręcz przeciwnie przyniesie to w mojej ocenie no troszkę przeciwny rezultat niż zamierzony z uwagi na dysonans pomiędzy realiami a cukierkowym czy przedstawieniem tego, co tam jest ukazane.
0: No to, no to Iwona, ja tu czekam grzecznie.
1: Teraz będę ostatnia. Tak, e, no dobrze, ja sobie myślę tak, że mm, zgadzam się, że ten wizerunek soru z Marysią, że nie jest zły, ale jeśli tutaj e, autor tego pytania miał na myśli taki SOR, e, gdzie trafia pacjent i siedzi, czeka w kolejce i wszyscy wiemy, ile musi czekać, sama też e, taką sytuację miałam, no to w mojej głowie, jakbym miała teraz powiedzieć, po po tym przejściu, gdzie czekałam te cztery godziny, był jeden lekarz, tylko cztery, był jeden lekarz, mi było głupio, że obok mnie siedzą starsze osoby, które też muszą czekać i jeden lekarz na cztery oddziały, który naprawdę po prostu biegał, nie chodził, no to wydaje mi się, że jest zły, znaczy zły w sensie do poprawy, tak bym powiedziała, bo nie możemy mówić zły, Natomiast jeśli mówimy tutaj o tym sorze, o którym mówiła Marysia i Adam, to to, to jest chyba coś zupełnie innego, ja to przynajmniej tak rozumiem i myślę sobie, że samo nawet określenie ludzka twarz, to tak jak trochę odniosę to do biznesu, no bo w biznesie my też lubimy pokazywać jaką jesteśmy fajną firmą, Czyli pokazujemy, że dobrze biznes is biznes, but business is not everything. I um, pokazujemy, jak się u nas pracuje, jakie mamy fajne biuro, um, robimy fajne akcje i wiele różnych innych. Mamy owocowe czwartki, wiele różnych innych rzeczy. I oczywiście tego wszystkiego ja się zgadzam co zadamy i Marysią. Nie da się tego pokazać, że na sorze to jest wszystko świetnie, tak? I tu sobie pijemy kawkę i pan sobie czeka i wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci pacjenci ale myślę sobie, że pod, w kontekście właśnie edukacji trochę ludzi, żeby odczarować to, że może nawet pokazać, że tam jest jeden lekarz, tak, który tak naprawdę biega, nie siedzi i tak jak nam się wydaje, że on tam sobie siedzi i na pewno śpi, to tak często się słyszy, tak? że trafiłem na Sora, a tam lekarz przyszedł po trzech godzinach, bo spał. No nie, więc jeśli tego faktycznie nie pokażemy, no może spał, Marysia kręci głową, ale jeśli faktycznie tego nie pokażemy, to, no to jakby my nadal o tym nie będziemy wiedzieć, to trochę tak jak z, z, z Wami ratownikami, tak? bo jeśli my nie, nie powiecie nam, nie, nie pokażecie, tak jak właśnie mówię tutaj, te osoby robią to rewelacyjnie na Instagramie, No ja już jestem zakochana i gdyby nie mój wiek i i inna branża, to bym naprawdę poszła na ratownictwo medyczne. Nie mówię tego dlatego, że dzisiaj się spotykamy, tylko naprawdę robił to rewelacyjnie. Myślę, że takich osób jest jeszcze więcej. Więc tu jest myślę ten klucz do tego, żeby ten klucz do sukcesu trochę takiego, żeby to pokazywać, ale nie raz, że pokażemy tylko raz, a potem już dziękuję, do widzenia i tam nic więcej, tylko naprawdę
0: systematycznie. Jacku, ja
4: sobie wyobraziłem to owocowe czwartki na sorze właśnie. I to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, słuchajcie. A tak jeżeli chodzi jeszcze, jeżeli mogę coś dopowiedzieć do tej ludzkiej twarzy, to właśnie wydaje mi się, że nasza sama komunikacja z pacjentem jako personelu medycznego Stricte też mogłaby pokazać tą ludzką twarz. I tą ludzką twarz wydaje mi się, że zaczyna pokazywać w przestrzeni publicznej Naczelna Izba Lekarska w spotach, które się pojawiają prawda i to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobre mi się wydaje tak wizerunkowo działanie, które pokazuje tą medycynę od drugiej strony. Fajnie byłoby gdyby w momencie kiedy już będziemy mieć swój samorząd, żeby taką samą akcję na przykład
0: przeprowadzić na etapie przedszpitalnym. Dwie kwestie, które pozwolę sobie dopowiedzieć, skomentować. W, w Sorze, który obsługuje na co dzień swojej pracy, w każdy piątek tu jest taki zwyczaj, we wszystkich firmach mniejszych, większych, piątki to tak zwany waffle Duck, czyli się piecze gofry. Więc jak się w piątek przekazuje pacjenta na Sorze, to od rana i jedna osoba zawsze gdzieś tam jest skierowana do tego, żeby w zaciszu napiec tych gofrów i jak przekazujemy pacjenta i czujemy ten zapach gofrów w całym sorze, to naprawdę aż się chce tam trochę poczekać. To jest ta kwestia. Może zamiast, to... zamiast, pytania, zamiast pytania dlaczego do nas... Tak, po prostu i często jesteśmy częstowani, to jest bardzo miłe, a jeśli chodzi o o ten spot, o którym powiedziałeś, drugi Adamie, to faktycznie pisaliśmy na ten temat na naszym profilu facebookowym, zachęcam, żeby tam zerknąć oczywiście do naczelnej Rady Lekarskiej, ba, powiem Państwu, że nawet był odcinek o no fault na ten temat, na antenie, żeśmy mieli dwóch gości, którzy na ten temat rozmawiali, tak więc to był 87. odcinek NT Live. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, znaczy jest ich więcej, ale ja poproszę Adama, żeby Adam odniósł się do jednego z pytań odnośnie nieuzasadnionych wezwań. Tam pojawiło się to pytanie i jest jeszcze jedno pytanie odnośnie ważnej kwestii, tylko drogi panie, drogi słuchaczu, on jest to bardzo długie to pytanie, całości nie jesteśmy w stanie skopiować, więc proszę to pytanie podzielić na dwie części. Pan Piotr Bednarek napisał, dzień dobry, dobry wieczór panie Piotrze. W nawiązaniu do kryzysowych sytuacji, czyli dobrym krokiem jest wyprzedzenie ewentualnych artykułów, lepiej przyznać się wcześniej do ewentualnych negatywnych wydarzeń, tak, mamy to rozumieć, drodzy drogi eksperci i ekspertki. Kto się, kto się chciałby odnieść do tego, co napisał Pan Piotr? Może Marysiu?
2: powiem, to zależy. Dlatego, że zależy od tego, co się wydarzyło. Nie zawsze zawsze musimy komunikować o negatywnych wydarzeniach. Zależy, czego dotyczyły. Jakie jest potencjalne jakby siła rażenia tej sytuacji. Ilu osób dotyczy. Jaka jest skala. Kto jest w to to zaangażowany. Także to są takie elementy, które trzeba rozpoznać i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy wyprzedzimy informacyjnie takie sytuacje. Raczej bardzo rzadko stosuje się taką metodę aktywnego komunikowania o takich sytuacjach. Chyba, że właśnie mają ogromną, ogromną skalę, tak? I jest to na przykład jakieś zatrucie, nie wiem, coś takiego, co ma też wpływ na inne osoby, albo chcemy przestrzec też za pomocą mediów, aby więcej osób nie uległo jakby tej sytuacji, tak? To wtedy sądzę, że byłoby to zasadne.
0: Ba- bardzo proszę, jeżeli ktoś się ja chce tak. jeszcze odnieść, czy to Iwona, ja, czy to ja bym, ale... tak,
2: Ja bym jeszcze chciała tu
1: dodać um, taką, może trochę taką tajemnicę PR-ową, ale um, faktycznie nie, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć kryzysy, ale jeśli gdzieś tam już coś wiemy, że coś się tli, to czasami um, my piarowcy gdzieś już... Um, trochę wcześniej wyprzedzamy to, czyli może trochę więcej takiego pozytywnego PR-u, a może coś jednak zrobimy już trochę wcześniej. Niekoniecznie musi to być już komunikowanie, żeby też wszyscy zrozumieli, że będziemy tam mówić, że niedługo to coś tam, a może ktoś tam albo się coś zadzieje, ale bardziej bym szła w ten taki proaktywny sposób, czyli wiemy, że być może coś się wydarzy, no to zróbmy coś, czy to w social mediach, czy z z mediami, czy, czy nie wiem, czy jakąś nie wiem, piknik, tak mówię trochę w taki sposób, żeby gdzieś potem, jak już się to mleko wyleje, to być może będzie nam łatwiej na przykład nawet zarządzać taką sytuacją.
0: Adam, jeżeli masz ochotę jeszcze coś, Adam, jeżeli masz ochotę jeszcze coś do tego do, dołączyć, dodać, to bardzo cię proszę, a jeśli nie, to, to odniosę się... Proszę, jeżeli masz ochotę.
4: Jeżeli chodzi o te sytuacje kryzysowe, to pamiętajmy o tym, że system Państwowego Ratownictwa Medycznego um, i kryzysy w tym systemie to nie tylko takie e, stricte m, sytuacje kryzysowe pr ale tutaj nawiążę do sytuacji takich chociażby zdarzenia mnogie i masowe. Um, tutaj też jest dość duże tak naprawdę niebezpieczeństwo wyjścia z tym e, przedszereg i informowania szerokiego o tym, że gdzieś wydarzyło się zdarzenie mnogie, masowe i tak dalej, bo za chwilę. Znając niestety mentalność społeczeństwa, w rejonie tego zdarzenia mnogiego masowego będziemy mieli najazd nie tylko dziennikarzy, ale również okolicznych osób, całego społeczeństwa i to w przypadkach chociażby, no tak ważnego bezpieczeństwa kontrterrorystycznego może mieć istotne znaczenie. Tak więc ja bym też tak do końca może jakoś z wyprzedzeniem no nie do końca tak się obnażał z tymi kryzysami i kajał się od razu też publicznie przed wszelkimi rzeczami.
0: Bo chyba czasami potrzebujemy więcej czasu, żeby przygotować fakty, bo to też nie jest tak, że żeby informacja na tym pasku się pojawiła, no to, to też trzeba ją rzetelnie przygotować. Tak myślę, jestem przekonany, żebyśmy nie powielali jakichś błędnych doniesień, szczególnie Związanych z wrażliwymi kwestiami. Teraz będzie chyba czas na tą prośbę, którą do Was, drodzy Państwo, skierowałem do naszych gości, bo pojawił się Krzysiu Kotliński z nami, autor, twórca profilu Paramedyk Polan Ratowictwo. Krzysztof jest jednym ze zespołu organizatorów dzisiejszego wydarzenia, za co ogromnie jestem mu wdzięczny. I Krzysztof napisał bardzo ciekawy komentarz. Cześć Krzysztof w ogóle, fajnie, że z nami dzisiaj jesteś. Bartosz Wrubel. niestety nikt nie uczył wcześniej umiejętności miękkich. To jest komentarz do, do rozmowy, która tutaj pod naszym wydarzeniem się dzieje, się toczy, tak więc bardzo jestem za to Państwu wdzięczny. I Krzysztof napisał, że nie miałem tego na studiach, gdziekolwiek indziej. I tutaj by było chyba idealnie posłuchać Was, moi drodzy goście, gościnie, gdzie tego szukać, jak się tego uczyć, jakich narzędzi narzędzi korzystać, czy tylko komercyjnych, takich biznesowych, jak jak Marysia oferuje, czy gdzieś indziej, czy to są studia podyplomowe. Uzupełnijcie tę wiedzę, bo ja ją mam niewielką, a chciałbym, żeby to było od samego źródła oparte Waszym doświadczeniem.
1: Znaczy ja może zacznę. Ja zanim jeszcze odpowiem, to tak sobie myślę, że pamiętam takie rozmowy ze studentami, jak kiedyś robiłam takie szkolenia, prezentacje dla studentów uczelni medycznych i rozmawialiśmy sobie właśnie o budowaniu wizerunku, o takich bardzo miękkich rzeczach i oni faktycznie, to było x lat temu, faktycznie mówili, że to dokładnie to samo, że uważają, że to jest ważne, natomiast nikt ich tego nie uczył, nigdy tego nie było i to się zmienia i fajnie, że to się zmienia i coraz częściej wiemy, nawet ostatnio słyszałam właśnie, że takie zajęcia są i na studiach takich stacjonarnych, mówię, na uczelniach medycznych i na studiach podyplomowych. Natomiast wracając do tego pytania, czy tego się można nauczyć, czy gdzieś się to ma, ja się posłużę taką anegdotką a propos PR-owców. Nawet wczoraj mi chyba koleżanka powiedziała, że Wiesz, PR-owcem to trzeba się urodzić. Ale i to tak trochę prześmiewczo mówię, natomiast wydaje mi się, że nie wiem jak inni, natomiast jakby dla mnie um, oczywiście ważne jest też to, że na studiach się tego uczymy, będąc na przykład na pr tych komunikacji, czy psychologii, to nie tylko PR, ale to jest socjologia, gdzieś tam trochę więcej jest tych takich miękkich umiejętności um, i, i to jest na pewno taki pierwszy krok, jeśli już jesteśmy, natomiast no, jeśli um, mówimy o tej branży medycznej, to faktycznie kiedyś pewnie tego nie było, teraz jest trochę więcej, więc to jest fajnie, że to się zmienia i, i, i gdzieś, natomiast um, Myślę sobie i to też pewnie Adam potwierdzi, że i lekarze mają różne szkolenia i i pewnie ratownicy, sam nawet podawałeś takie miejsce, gdzie można trochę tak, że tak powiem nawet złapać takiego flow dotyczącego tego jak się komunikować i jest coraz więcej takich miejsc, gdzie taką wiedzę można przyswoić pamiętajmy, że szkolenia takie medialne, czy szkolenia, czy kongresy PR-owe, które też PST organizuje to nie są tylko miejsca, gdzie tylko PR-owcy są, tak jakby tam są też osoby z różnych branż, które na przykład tym tematem się interesują, zresztą Luisa mówiła o tym, że to nasze stowarzyszenie jest otwarte też na takie osoby, które są zainteresowane w ogóle PR-em, szkoleniem, edukacją. Na pewno jest fajne, też dużo takich serwisów, gdzie można trochę taką wiedzę bardzo tak przyswajalnie sobie przyswoić. Więc myślę sobie, że że jest taka możliwość, jeśli tylko ktoś ktoś chce takie, takie miejsca znaleźć. Natomiast myślę sobie, że może się mylę, ale wydaje mi się, że nadal brakuje takich stricte szkoleń dla branży medycznej, gdzie faktycznie lekarze mogą się przyćwiczyć, jak występować publicznie, takich zorganizowanych trochę, tak? Takich, wiemy, że jest jakiś, um, takie miejsce, gdzie pójdę, to na przykład, nie wiem, będzie ktoś od PR-u, w ogóle to taki przytyk Jacek, że na tym kongresie to fajnie, bo jakbyście jakiegoś PR-owca zatru- na przykład Marię zaprosili, i temu szerokiemu gronu na przykład trochę więcej powiedziała o tym pr że to jest naprawdę szalenie ważne, albo Adama, więc tutaj tak rzucam taki pomysł, a może na przyszłość, więc jakby tak sobie myślę, że więcej takich naprawdę wydarzeń powinno być, bo uważam, że tam się zdobywa naprawdę dużo wiedzy i też uważam, że współpraca z agencjami czy z firmami doradczymi to też jest fajny sposób na to, żeby gdzieś ćwiczyć tą swoją takie te miękkie umiejętności.
0: Będę rozmawiał w tej sprawie z panem profesorem Nadolnym w sprawie sympozjum konferencji, tak więc podpowiem, że tutaj ekspertka ze stowarzyszenia Public Relations podpowiedziała takie rozwiązanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, to, to, to teraz Marysiu, to, to ty wskaż te narzędzia, te sposoby, te metody w kontekście komentarza, jakie Krzysiu Kotliński z Paramedic Polan ratownictwo przekazał.
2: Um. Ja tutaj podkreślę to, co wcześniej mówiłam już, że ja uważam, że oczekiwanie od osoby, która nie była szkolona w zakresie komunikacji z mediami albo w ogóle komunikacji czy PR-u, to jest zbyt duże obciążenie dla tej osoby. Dlatego uważam, że absolutnie, jeżeli kogoś chcemy, tak to się mówi, wystawiać do wypowiedzi, no to po prostu musimy mu dać możliwość nauczenia się tego. I faktycznie jest masę możliwości, Możliwości, bo można zrobić w takiej krótszej formie szkolenia. Od razu powiem, że jedno szkolenie z kamerą nie wystarczy, chyba że ktoś ma faktycznie naturalny dryk do tego i, i tak jak Iwona mówiła, urodził się tym piarowcem. to myślę, że jest mu troszkę łatwiej, aczkolwiek też pamiętam swoje pierwsze szkolenia tego typu i wcale jakimś po prostu super specjalistą nie byłam potem, a wręcz po prostu ta trema i stres mnie naprawdę bardzo mocno Mocno paraliżował, to to to, to jest ten jeden aspekt, czyli szkolenia. Są kursy trochę dłuższe, czyli gdzieś takie, które można przez przekrój różnych tematów przejechać. Są zarówno online, jak i na żywo spotkania. Są jeszcze takie formy, już troszkę dłuższe, to są studia podyplomowe w zakresie PR-u, jest ich niewiele w sumie na rynku tak naprawdę, ten temat mam bardzo dokładnie zgłębiony, bo przez kilka lat prowadziłam własne studia podyplomowe i pewnie dlatego się na ten temat wypowiadałam i stąd stąd ta informacja też tam była, dlatego że ja te studia prowadziłam, rekrutowaliśmy nawet czasem dwie grupy i mogę powiedzieć, kto tam przychodził na te studia podyplomowe, Osoby nie tylko pracujące w działach właśnie marketingu, czy PR-u, czy komunikacji, ale tak naprawdę dyrektorzy szkół, lekarza nie mieliśmy żadnego, ale z branży medycznej osoby tak, takiej szeroko pojętej, mieliśmy... Polityków lub aspirujących polityków. Mieliśmy no, przeróż, nauczycieli, na przykład, którzy się chcieli przekwalifikować. Z bardzo, bardzo, właściwie z większością tych osób mam cały czas kontakt. Także to też jest takie, takie sympatyczne. Także wiem, że pracują w tym swoim nowym zawodzie. No i jeszcze jest taka tradycyjna forma edukacji, jak studia pierwszego i drugiego stopnia. Jak ja bardzo dawno temu studiowałam, to jeszcze nie było tego typu studiów. Ja mogłam sobie wybrać trochę podobną specjalizację u siebie. Ja jedną z tych specjalizacji, które robiłam, to była retoryka. Natomiast potem dopiero studia podyplomowe pod tym kątem kończyłam, bo nie było innej możliwości. A teraz jest już tak, że na przykład moi współpracownicy, nie wszyscy, ale jedna osoba idzie jakby tym całym tokiem właśnie komunikacyjnym. Także także można... Od początku do końca się w taki sposób kształcić, ale moje zdanie jest takie, że na każdym kierunku, ale także na tych medycznych powinny być takie zajęcia, chociaż do wyboru, z zakresu właśnie PR-u, budowania marki, komunikacji, to jest po prostu podstawa, bo nasi klienci, medycy, oni wołami nie chcą się dać zaciągnąć do jakichkolwiek wypowiedzi, więc to jest po prostu taka praca ciężka, żeby namówić do tego, naprawdę jeszcze nikt nam się nie zdarzył z tych, z tych osób, które by miał takie naprawdę mocne parcie na szkół i chciałby to robić, tak sam od siebie. To jest raczej taka praca u podstaw i po prostu namawianie i przekonywanie, że to naprawdę dobrze wypadnie i ja bym nigdy nie, nie kłamała takiej osoby, że gdyby miała podejrzenie, że nie wypadnie dobrze, nie nie powiedziałabym tego, tak? No bo to byłoby na niekorzyść tego klienta. Także ja uważam, że to jest mega potrzebne. No i plus to, co Iwona mówiła, portale, książki, które, które można sobie poczytać. I tak naprawdę też jeszcze bardzo ważna rzecz, że PR-owcy uczą się codziennie. Ja nie przypominam sobie swojego dnia zawodowego, pomimo tych ponad 20 lat pracy zawodowej, żebym ja nie, nauczy- nie musiała się czegoś nowego nauczyć i chciała tak naprawdę. Naprawdę, bo ja też bardzo lubię tą pracę i nigdy mi się nie znudziła jeszcze. Może przez to, że jest taka różnorodna i tyle się dzieje, ale generalnie no, nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie musieli nonstop stop czegoś uczyć.
0: Pewnie tak. Za chwilkę wpuścimy do nas, do studia Luizę, bo Luiza ma swoje pewnie obowiązki i i, i pewnie musiała będzie zaraz uciec od nas, a obiecaliśmy, że będziemy rekomendować podręczniki, książki, literaturę, którą, drodzy Państwo, chcielibyśmy podpowiedzieć tutaj wspólnie z naszymi zaproszonymi gośćmi. Luizo, dosłownie jeszcze moment, żeby Adam dokończył ten wątek z punktu widzenia swoich doświadczeń, jako pr jako rzecznik prasowy. Co podpowiadasz, jeżeli dysponenci, którzy nas dzisiaj słuchają albo będą słuchać na, w nagraniu na YouTube i na Facebooku czy na Spotify, z ta, jakich podpowiedzi, wskazówek mogą skorzystać, e, no, takich już e, od Ciebie na gorąco? Tak, faktycznie to,
4: co mówił Krzysiek, to jest szczera prawda. 40 godzin mniej zdrowia publicznego na licencjacie 40 godzin mniej godzin zdrowia publicznego na magisterce, zastąpmy to public relations i ten ratownik medyczny wyniesie znacznie więcej korzyści w swojej codziennej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja trochę to zmedyka, zmedykalizuję, przepraszam. My wszędzie tak naprawdę w wielu, w wielu częściach tego ratownictwa medycznego obijamy się jak gdyby o problemy komunikacji. Kurs ALS porusza no, problemy komunikacji w zespole resuscytacyjnym. Kurs EPLS też w sposób pośredni tego typu zagadnień dotyka. Natomiast brak nam jest sensu stricte takiego kursu szkolenia poświęconego tym rzeczom. My kiedyś, kiedyś kilka miesięcy temu z kierowniczką Szkoły Ratownictwa u nas Firmie Karoliną Sibelską. Pozdrawiam. Rozmawialiśmy na temat tego, czy nie warto by było zorganizować takiego szkolenia dla ratowników medycznych z, z stricte komunikacji: komunikacji w zespole, komunikacji z rodziną na miejscu zdarzenia, z komunikacją w trakcie przekazywania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym i również komunikacji w sytuacji, kiedy na naszej drodze stanie dziennikarz. Być może byłoby to dobre szkolenie, może warto do tego, do tego wrócić.
0: Dziękuję Tobie bardzo, Adamie. Dobrze, to teraz wpuścimy Luizę i Adam, koniecznie przypomnij, że są jeszcze dwa pilne pytania ze scenariusza do Ciebie i pojawiło się jeszcze jedno pytanie dla Ciebie w komentarzach. Gdybyś był tak uprzejmy, teraz zerknąć na to i odpowiedzieć, bo ono trochę jest dedykowane Tobie. Myślę, że jak będzie też odpowiedź czy pisemna, czy jeżeli byś chciał się odnieść na antenie, to bardzo Cię o to proszę Proszę, więc Luiza, czy jesteś gotowa? Doskonale, za tym bardzo się cieszę. Napisałaś, że już 21 minęła. No, no tak się dzieją takie akcje w Nordy Triget Live, że tutaj się nie siedzi, proszę pani, na 15 minut i koniec. Tu się długo rozmawia.
3: Rozumiem rozumiem i muszę przyznać, że to była prawdziwa uczta. Fajnie było rozszerzyć także swoją wiedzę, bo mimo kilkunastoletniego doświadczenia cały czas się uczymy i tak jak Maria powiedziała nigdy się nie nudzimy, bo możemy zawsze poznać jeszcze kolejną branżę.
0: Okej, okay, świetnie, doskonale, bardzo się cieszę. W ogóle widziałem, że tam mnóstwo wątków zostało po, 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 poruszonych w trakcie rozmowy. Pojawiła się chyba też przedstawicielka z, z waszego stowarzyszenia, pani Agnieszka Bednarczyk, jeżeli dobrze widzę. Jeżeli tak, ja Agnieszka pan. Jest,
3: pan. była w naszym stowarzyszeniu w, w zarządzie, jednak w 2019 roku w święta uległa wypadkowi, została mhm. potrącona przez pijanego kierowcę i od tamtej pory jest w permanentnej rehabilitacji i korzysta z pomocy medycznej. Tak więc absolutnie wie, o czym mówi tutaj, pisząc o, o Sorach i tak dalej, w komentarzach zachęcam. Jeżeli mogę, to, to też wspomnę, że można Agnieszkę wesprzeć swoim 1,5%. Tak, tak. Za chwilkę wrzucę w, w komentarz dane, bo. Przypominam, że jeszcze tylko chwila na rozliczenie pitów, a może akurat nie macie nikogo wybranego, więc ja bardzo, bardzo kibicuję Agnieszce i widząc po komentarzach widzę, że nie straciła swojego flow pr więc czekamy z powrotem na
0: nią w branży. To ja pozwolę sobie powiedzieć tak. Pani Agnieszko, trzymamy bardzo mocno kciuki i w Norwegii, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i w wielu innych miejscach w Europie, skąd widzowie i słuchacze nas oglądają i słuchają. Jest mi ogromnie przykro, że spotkała Panią takie wielkie nieszczęście, ale trzymam kciuki, żeby Pani jak najszybciej wróciła do zdrowia, żeby Pani mogła nadal robić swoją PR-ową dobrą robotę i za wszystkie Pani wskazówki, które już się Pani nam udzieliła, bardzo Pani dziękuję. Kłaniam się nisko i i życzę Pani bardzo szybkiego powrotu do zdrowia. Dobrze, moje drogie Panie, drogi Adamie, może zacznijmy od Luizy. No to jaka literatura branżowa, może inna, może poboczna, jest rekomendowana naszemu naszemu środowisku medycznemu, żebyśmy mogli tę wiedzę gromadzić, zgłębiać, poszerzać, rozszerzać. Dokładnie tak.
3: Dobrze, tak więc ja nie mam niestety fizycznie swojej książki, którą chciałabym polecić, ponieważ w stowarzyszeniu mamy taką instytucję jak Book Crossing i na konferencjach przekazujemy sobie przeczytane już książki. Mam ją w e-booku, byłam też recenzentką, więc z czystym sumieniem mogę absolutnie polecić publikację Adama Łaszyna w temacie e-kryzysów, dokładnie, jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie. Dlaczego właśnie to? Myślę, że bardzo wiele kryzysów ma swój dalszy ciąg w internecie. Jak już skończycie swoją służbę, swoją zmianę, to ta sprawa dalej w was się kręci, jeżeli jeżeli coś złego się wydarzyło i to się rozlało później w mediach. I w tej książce są absolutnie praktyczne wskazówki, w którym momencie się odzywać, kiedy się nie odzywać, jak radzić sobie z hejtem. Adam poprosił przedstawicieli różnych branż o ich case study i oparto też o swoje ponad 20-letnie doświadczenie. Tak więc absolutnie polecam, wrzucę w komentarz link do tej książki. Drugą książką była książka kryzysowa Public Relations, ale widzę u Szuli Podrazy, gdzie są case study także medyczne. z 2009 roku i niestety już nie jest do kupienia, ale gdybyście gdzieś byli w bibliotece, to też polecam.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. To teraz może Adamie, bo tak znowu tutaj Iwona powie, że może za dużo i za szybko. Adam, co nam polecasz? A ja
4: polecę książkę tego samego autora, co Luisa, pana Adama Łaszyna, Media i Ty. I bardzo fajna publikacja, która pokazuje jak funkcjonują media, jak z tymi mediami dobrze żyć, jak współpracować, jak zrozumieć te media.
0: Dobrze, doskonale. Mam prośbę, żebyście, Luizo, zarówno ty i Adam, żebyście wkleili link do tych publikacji, żeby nasi widzowie mogli bezpośrednio się nad tymi książkami pochylić, ba, nawet przeczytać i to bardzo szybko, bo to chodzi w książkach, żeby je czytać. Zapraszam, Marysiu, teraz twoja kolej.
2: Czy ja mogę dwie? Książki. Bo jedną tak potwierdzam, że obydwie książki Adama są świetne. Polecam z zamkniętymi oczami. Polecam też, jeżeli, jeżeli chcielibyście taką pigułkę wiedzy w miarę taką aktualną, no bo są różne książki, które przechodzą przez wszystkie obszary PR-u, a potrzebowalibyście tak, jakby doedukować się po jakimś szkoleniu albo na jakimś kursie, to jest książka Dariusza Tworzydło który przeszedł właśnie przez wszystkie elementy PR-u i nazywa się Public Relations praktycznie. I tutaj też jest dużo, ok. Stady, i tak dalej. Właśnie patrzę na rok wydania, żeby, żeby Wam powiedzieć, który to był rok. No, 2017, także nie jest to tam ten rok, tak? ale, ale nie jest to też publikacja, publikacja stara, także uważam, że jest ok. I jeszcze jedna, bo trochę mówiliśmy o budowaniu wizerunku marki osobiste, i o marce osobistej, o wystąpieniach właśnie osób z branży medycznej i ja strasznie chciałam Wam polecić taką książkę, bo tutaj możecie możecie nabrać przekonania że budowanie wizerunku personalnego czy występowanie w mediach to pokazywanie jakiejś swojej idealnej strony. A ja chciałam polecić właśnie książkę Brené Brown, świetnej psycholog, Dary Niedoskonałości się nazywa. I te Dary Niedoskonałości to jest genialna książka w ogóle, taka, taki poradnik i życiowa, bo ona pokazuje, że wszyscy mamy te niedoskonałości nasze i właśnie w tym też leży nasza różnorodność i to, że nie jesteśmy idealni w jakimś zakresie, to nie znaczy, że nie mamy się pokazywać, wypowiadać na jakiś temat, rozwijać, tak? bo to jest też nasz, ta niedoskonałość to też jest nasza cecha i potencjał. I, i dlatego, żeby nie, nie było takiego wrażenia, że właśnie my jesteśmy jakimiś chodzącymi ideałami i, i każda wypowiedź nam dobrze wychodzi i wszystko w ogóle wokół tego, a osoba, która nie ma nie wiadomo ilu fakultetów z tego, z tego zakresu, to nie powinna się wypowiadać, to tak wcale nie jest. Tak, To, to mm. przeczytajcie właśnie książkę Dary Niedoskonałości.
0: Doskonale, z pewnością do nich wrócimy. Pozwoliłem sobie zrobić print skin, ta, ta publikacja będzie widoczna na zdjęciu, ale będę bardzo wdzięczny, droga Marysiu, jeżeli później jeszcze wynotujesz tytuł autora bądź autorkę i będzie pojawi się to już w komentarzu do wydarzenia, Oczywiście. bo już zostanie to w internecie, zostanie to już tak długo, aż te tak długo, jak będą dostępne nasze odcinki. No to dobrze, to Iwona, jaka to książka? Poproszę, włącz mikrofon. Ja cię celowo wyłączyłem, bo zrobiłeś jakieś sprzężenia.
1: Dobrze, jestem, przepraszam. To znaczy, ja nie będę oryginalna, muszę powiedzieć, bo, bo mnie wyprzedziliście trochę z tą książką Adama Łaszyna, e-kryzys, więc jakby od strony taki, taki PR-owej jak najbardziej polecam tę książkę, czyli jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie. Rewelacyjna książka naprawdę i myślę, że napisana też takim językiem nie tylko dla pr którzy takimi sytuacjami zarządzają, ale naprawdę każdy może z niej wyciągnąć dużo i dużo się nauczyć. Natomiast jeszcze jedną książkę, którą jakiś czas temu trafiła w moje ręce, to jest 33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. To nie jest pr książka, ale polecam napisana w bardzo przystępny sposób. Trochę taki nawet, jak pierwszy raz ją wzięłam w ręce, to myślałam, sobie, że taka dla dzieci trochę książka. Tomasz rajski 2014 rok. Bardzo przystępnie napisana faktycznie, pokazująca um, tą pracę lekarzy i w ogóle środowiska medycznego, więc jak najbardziej polecam. I ostatnia moja, też nie pr ale myślę sobie, że to lektura dla każdego. Ratownik nie jestem Bogiem. Um, ja swego czasu czytałam podobną książkę. Nie mogę sobie za, przypomnieć niestety tytułu, ale um, to już było trochę dawno temu. Natomiast ta książka jest nowa niezbyt długa, natomiast naprawdę polecam, myślę sobie, że dla was jako osób, które ten zawód wykonują też, ale bardziej myśląc o tej edukacji, o której dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, żeby zrozumieć ten zawód i zobaczyć, że tam też jest człowiek. Mogę wrzucić na na forum, jeśli chcecie, to to może będzie łatwiej.
0: Tak, bardzo proszę, ja pozwoliłem sobie to, to wkleić. Chyba tak naprawdę pierwszy raz tutaj wkleiliśmy własny komentarz. To jest coś, coś, jakieś duże wydarzenie, ale bardzo się cieszę. Dopełnijcie, drogie panie, drogi Adamie, tego zaszczytnego obowiązku polecenia konkretnej literatury, która z pewnością zainteresuje naszych widzów, słuchaczy. Bardzo się z tego powodu już... Cieszę. Dobrze, ja mam dwa pytania bardzo ważne, które chciałbym zadać Adamowi, cię, ale...
3: ja się szybko pożegnam, tak, bo chciałam tak, ja właśnie już, ustąpić tak miejsca muszę jeszcze. przejąć dzieciaki, ale bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie podsumuj, zapraszam podsumuj do...
0: Podsumuj nasze spotkanie, kilka zdań.
3: Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do poszerzania wiedzy w zakresie public relations i komunikacji. Wyjdzie to wszystkim, absolutnie wszystkim na dobre. Wiem, że jesteście absolutnie zajęci, ale myślę, że to też dobre jest dla naszych szarych komórek, zapobiega Alzheimerowi, żeby ciągle się czegoś uczyć, a czemuż by nie PR-u. Tak więc my jako stowarzyszenie będziemy chętnie wspierać i jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie PSPR-u do nałamy Twojego webinaru. Waszego
0: webinaru. Naszego webinaru. dokładnie tak. To jest NT Live, to wspólne dzieło zespołu NT Live i tysięcy widzów i słuchaczy. Dziękuję za Twoją obecność, dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że może że jeszcze później uda nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie, więc ogarnijcie dzieciaki i zapraszam jeszcze do naszego private chatu.
3: No, może być trudno, ale no, pa, e, trzymajcie się cieplutko. Cześć. Dzięki,
0: wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Dobrze, no to teraz... Mm, Z pewnością każdy chciałby jeszcze dopowiedzieć coś, co jest bardzo ważne. Z punktu widzenia PR-owca, proszę, żebyśmy w głowach teraz tworzyli pewne podsumowanie dzisiejszego spotkania, pomału będziemy dobijać do brzegu naszego dzisiejszego tematu. Adam jest, widzę, że już zmęczony, po ciężkim dużu, i jeszcze ponad dwie godziny, no już dwie i pół siedzenia z nami. Z pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań, ale pozwolisz, drogi Adamie, że ja muszę zadać tobie te dwa pytania, bo bez nich nie dałoby się no, pójść dalej. O roli rzecznika prasowego już żeśmy dzisiaj rozmawiali, ale Chciałbym zadać Tobie pytanie, o którym ja już chyba kiedyś z Tobą rozmawiałem. Chyba pierwszy raz, kiedyśmy dyskutowali na temat naszej audycji, na temat pomysłu, ja już chyba Tobie telefonicznie mówiłem i chyba to była Twoja podpowiedź, bo tutaj mówiłeś o tym, żeby wręcz pokazywać, że to my wszyscy wspólnie, wszyscy razem powinniśmy tworzyć ten wizerunek. No to właśnie, w kilku zdaniach. Jakie role, jakie zadania powinni mieć wszyscy pracownicy tego systemu naszego, w którym my funkcjonujemy, jeśli chodzi o PR?
4: Wydaje mi się, że faktycznie masz rację, powinniśmy wszyscy dbać o ten PR ratownictwa medycznego. Z pewnością wiele zależy od tego, jak realizujemy nasze zlecenia wyjazdu jak reagujemy na informacje o tym, że to wezwanie nie jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z pewnością jakieś komentarze, które przenikają również i do codzienności takiej medycznej pod tytułem no, karetka to nie taksówka i tak dalej, nie budują dobrego pr w rozmowie z pacjentem. Budują tylko i wyłącznie jakikolwiek, jakikolwiek spór i, i ewentualne późniejsze roszczenia pacjentów. Natomiast też powinniśmy zadbać o własny wygląd i własny wizerunek zewnętrzny, bo ten PR to także system identyfikacji wizualnej, to także to, w jaki sposób wyglądamy. Niestety, brutalna prawda jest taka, że jak nas widzą, tak nas nas piszą. I ratownik medyczny, zwróćcie uwagę na to, czy czy, czy, czy policjant, czy też strażak, a przecież do tych służb chcemy tak naprawdę gdzieś tam dobijać i, i, i chcemy być służbą. Czy strażak jest poobwieszany rozmaitego rodzaju plakietkami, tysiącem emblematów i tak dalej, jakimiś dodatkowymi gadżetami, które nie są w rozporządzeniu? No nie. Czy jest to samo w przypadku policjanta? No też nie. A my natomiast w ratownictwie medycznym bardzo często tymi naszymi mundurami powieszanymi rozmaitego rodzaju plakietkami. Bardziej przypominamy harlejowca niż kogoś, kto pretenduje do jakiejkolwiek służby. Dlatego też ten wizerunek zewnętrzny w mojej subiektywnej opinii, rzecz jasna, jest bardzo istotny, bo jak nas widzą, tak nas niestety
0: piszą. Uprzejmie Tobie dziękuję. I od razu wrzucam drugie pytanie, które nie może mi umknąć, a to pytanie zadał mi też ostatnio kolega i ja tobie też to pytanie chyba w naszej części takiej przedprzygotowawczej zadałem. Czy istnieje zasadność powołania krajowego rzecznika prasowego związanego z medycyną przedszpitalną? Nie. Dobrze, proszę. W mojej
4: mojej subiektywnej ocenie, jeżeli powstanie coś takiego jak izba ratowników medycznych, oczywiście niech izba ma swojego ratownika, swojego rzecznika prasowego, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby mógł istnieć taki twór ogólnopolski, to zwróćcie uwagę chociażby na, na działalność czy policji wspomnianej, czy straży pożarnej. Mają oczywiście oficera prasowego w komendzie głównej państwowej straży pożarnej, czy komendzie głównej policji, ale ten rzecznik prasowy wstępuje w miarę, poszczególnych komend w dół. Jest Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej, Oficer Prasowy Komendy Wojewódzkiej, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej, Komendy Miejskiej i tak dalej i tak dalej. Samo powołanie Krajowego Rzecznika Prasowego to jest twór sztuczny, który za chwilę będzie przeciążony pracą. Już jako Rzecznik Prasowy jednej firmy, zdarza się, że odbieram telefony o godzinie drugiej, trzeciej w nocy od dziennikarza z pytaniem, a dlaczego karetka stoi pod centralem w Łodzi? No i nie wyobrażam sobie, żeby taki rzecznik prasowy ogólnokrajowy odbierał tego typu telefony z terenu całej Polski. Jest to po prostu fizycznie niewykonalne.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że odpowiedź na to pytanie, które mnie nurtowało i wielu innych padła na antenie nt Tak, to już czas na podsumowanie, zatem bardzo proszę Ciebie Marysiu teraz, żebyś ze swojej strony słów kilka przekazała, czy to w ramach brakujących wątków, czy to brakujących myśli, może też kwestii, których nie byłem w stanie poruszyć w trakcie tak krótkiego spotkania.
2: Tak myślę, że, że prawie w ogóle nie poczułam tego czasu, tak, tak się dobrze rozmawiało, także bardzo dziękuję. Ja myślę, że, że dobrze byłoby, gdybyście z tego spotkania zwrócili na to uwagę, co też możecie dla siebie tak personalnie wyciągnąć, bo ja wiem, że całe wasze życie jest poświęcone temu, żeby opiekować się innymi ludźmi, tak jak tutaj zaczęliśmy na początku, że my też mamy taki zawód pomagacza, ale pamiętajcie, że te te narzędzia właśnie takie PR-owe, których się nauczycie, będziecie wykorzystywać, one wam pomogą i komunikować się lepiej w pracy i dla was to będzie komfortowe, ale też można wykorzystać to w życiu prywatnym, ja zawsze na to zwracam uwagę, że przecież to nie jest tak, że mamy dwie osobowości, tak? tylko jesteśmy doedukowani w zakresie komunikacji i w miejscu pracy i w tym życiu prywatnym to też lepiej działa, tak? ale też bardzo jakby dla mnie jest ważny ten element związany z dbaniem o wizerunek waszej branży, a także wizerunek osobisty poszczególnych osób. I tutaj od razu powiem, że jak Iwona będzie, że jak Iwona będzie mówiła o podsumowaniu czy może, możesz powiedzieć o tych profilach, które ci się spodobały, bo mnie to bardzo interesuje, co ty, co ty wybrałaś i po prostu kwestia jest taka, że uważam, że powinniście też zadbać o siebie, czyli dbacie na co dzień o innych, ale pamiętajcie o sobie, dlatego, że to trochę analogia do tego, jak są szkolenia w samolocie, tak? że matka najpierw powinna założyć sobie maseczkę tlenową sobie, a potem dopiero dziecku, no to też pamiętajcie, że że Wy też jesteście w tym całym systemie bardzo ważni. Tak, jesteście tutaj podstawą, więc, więc po prostu pamiętajcie o swoim o wizerunku, o wizerunku branży o tym, że powinniście dbać też o swoje prawa. Mhm. I do tego właśnie wykorzystać PR na przykład.
0: Uprzejmie dziękuję. Yy, Iwona, Twoje, twoje podsumowanie.
2: To ja,
1: to ja tak krótko. Oczywiście, Marysiu, że powiem o tych, o tych profilach. Natomiast chciałam tak podsumowując powiedzieć o czymś takim, że w pr funkcjonuje takie określenie i tu Michał patrzy na czat, że napisał coś podobnego, że PR rozpoczynamy od siebie. To w pr funkcjonuje też takie określenie, że zawsze zaczynamy od swojego podwórka. Ja przynajmniej to pamiętam jeszcze ze studiów, że moja pani profesor, którą pozdrawiam, mówiła zawsze, że trzeba najpierw posprzątać swoje podró- podwórko i jak ono jest czyste, to trzeba iść dalej. I myślę sobie, że pewnie tu jest już czyściej, ale pewnie jest jeszcze dużo do zrobienia. Natomiast ja też bardzo wierzę i zgadzam się tutaj z Marysią i, i, i z takim stwierdzeniem, że tu jest ogromna rola Was jako przedstawicieli tej branży. Bo może kiedyś faktycznie to media bardziej budowały wizerunek i, i gdzieś tam ten PR był zależny od mediów. Dzisiaj w dobie social mediów, o których też Adam mówił, że są ważne, to ja się w 100% zgadzam, że to wy jako przedstawiciele tej branży i tak naprawdę w każdej branży jest trochę podobnie. Lekarze też budują wizerunek, pracówki medyczne budują wizerunek poprzez to, co robimy i co pokazujemy. No i tutaj już od razu powiem, że Młody Ratownik, to jest taki profil na Instagramie, który ja znalazłam i i też jest blog do tego. Nie przeczytałam jeszcze wszystkich przypadków, które tam były opisane, ale naprawdę są napisane w bardzo takim fajnym języku i odczarowują ten zawód. Kobieta w karetce i trzeci to jest ratowniczy, Grzesiek Nowak. Tak sobie spoglądam tutaj na, na... Ściągę, wybaczcie, ale ale obserwuję i będę obserwowała. Ja jeszcze chciałabym jakby życzyć wam tego, że nie wszyscy musicie być PR-owcami, nie wszyscy musicie do końca zgłębiać ten temat, od tego są osoby, które powinny pomagać, od tego są takie osoby jak Adam na przykład, czy czy też Jacek, jakby każdy, który reprezentuje tę branżę, i musicie na nich polegać, a jeśli gdzieś tam po głowie chodzi wam to, że szukacie też takiego wsparcia zewnętrznego, no to są takie takie firmy, jak tu Marysia reprezentuje, myślę, wielu innych doradców, czy nawet nasze stowarzyszenie i tam warto szukać tej pomocy i szukać też takiej wiedzy, tak, no bo nie wszyscy musimy się, tak jak Marysia powiedziała, znać na wszystkim, natomiast gdzieś tam warto... Rozwijać ja bardzo wierzę, że PR zagości jednak w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia czy, czy branży medycznej I, i będzie się na pewno rozwijał, bo to jest no, w dzisiejszych czasach to jest niezbędne. Tak? Wiemy, że kryzysy wybuchają w weekendy, więc pozdrawiam Monikę Czaplicką, więc jakby to też warta osoba, którą warto też obserwować, bo ona naprawdę bardzo rozbraja te kryzysy na takie czynniki pierwsze. Więc jeśli ktoś by chciał, pewnie tak sobie trochę pozwolę na taką, nie to, że prywatne, ale tak myślę, że taką informację od nas, że zawsze fajnie też, jeśli gdzieś ktoś ma jakieś pytania, to myślę, że wszystkich nas znajdziecie w, w internecie, więc zawsze gdzieś tam, czy inne osoby też, czy w ogóle stowarzyszenie, to warto gdzieś tam też pytać, może jak to zrobić, może nie do końca powiemy, jaka powinna być strategia, czy jakie narzędzia dobrać i nie rozrobimy tego od razu. Natomiast pewnie warto też pytać, co można zrobić, jak coś zrobić, bo to gdzieś tam przez to się też uczymy. Nie słyszycie?
0: Tak. Posuwało się bardzo ciepłych słów w stosunku do medyków, którzy uprawiają, jak się okazuje, świetny PR w internecie. Ja nie mogę
1: inaczej powiedzieć. Wiesz, Jacek, ja ja w tej branży siedzę, ja ją uwielbiam, więc jakby... To jest moje życie, więc nie mogę absolutnie złego słowa powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo. Młody ratownik znamy. Przy, przytoczyłaś jeszcze jeden profil, nie usłyszałem. A kobieta w karetce znamy ten profil, jest na Instagramie, robi świetną robotę, content, komentarze, całe wręcz środowisko skupia dookoła siebie. Ludzie czytają, komentują, wymieniają się informacjami. Bardzo Tobie dziękuję, że zwróciłaś jeszcze uwagę. Jeszcze jest
1: Ratowniczy.
0: Ratowniczy net, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli tak się nazywa. To doskonale, bardzo jestem wdzięczny, że padły z Twoich ust te portale, te osoby, te nazwy. To ma ogromne znaczenie dla nas, że jesteśmy też rozpoznawalni przez Was ekspertów, ekspertki. Ale też jest dzisiaj z nami Tadeusz Miłoski, świetny facet, wykładowca, ratownik, który dla, napisał wprost: dla mnie wzorem PR-owca jest Krzysiek Wiśniewski, z Bydgoszczy. Rzecznik Prasowy Bydgoskiego Pogotowia, zerknijcie na profil Wiśni w internetach, jest świetny, ale Jakub Nele, który jest też naszym współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia z portalu Ratownictwo, łączy nas, Ratownictwo Medyczne Łączy Nas Wspólna Pasja jest również rzecznikiem prasowym w swoim małym medycznym świecie, jak on to po, po, powtarza, lokalnie działającym. Bardzo rozpoznawalna osoba, bardzo rozpoznawalny człowiek i w tym momencie może chyba podziękujmy tym wszystkim osobom, które budują wizerunek medyków w medycynie przedszpitalnej w taki fajny sposób. Ja niech te moje podsumowanie właśnie tak wybrzmie, a jakie podsumowanie Adama będzie, to zamieniane się w such. Nie wiem tak naprawdę, co powiedzieć, moi drodzy.
4: Wydaje mi się, że, że ten pier zależy od nas. Od nas samych i warto tak naprawdę oprócz takiej codziennej tej ratowniczej działki i, i, i codziennego ratowania zdrowia i życia, to jest zadbać za o PR nie tylko zawodu, ale również swój własny. A to z pewnością przyniesie pożytek doczesny i, i wieczny.
0: Amen. <laughs> Proszę Państwa, to nie było reżyserowane, no, ale wyszło bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Dobrze, drodzy Państwo. Ktoś kiedyś powiedział, że bardzo często jest tak, że kiedy kończymy MT Live, to zostawiamy widzów i słuchaczy w ogromnym niedosycie. Ja mam takie przekonanie, że dzisiaj dzieje się dokładnie tak samo i jestem z tego powodu bardzo dumny, że po raz kolejny przy współpracy z fantastycznymi osobami, między innymi przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations z Wami, moje drogie Panie, drogi Adamie, udało się kolejny raz ten efekt osiągnąć i jestem z tego powodu niesamowicie zadowolony. Bardzo dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, bardzo dziękuję Wam za, za wytrwałość. Myślę, że nie było Wam drogi Panie i drogi Adamie zbyt łatwo wysiedzieć aż tak długo, ale Marysia powiedziała, że czas minął dosyć przyjemnie, tak więc mam nadzieję, że um, szczerze powiedziane, a nie PR-owy przekaz.
1: Nie. Nam również było tak. bardzo miło i bardzo dziękujemy za zaproszenie.
4: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Dzięk- dziękuję, dziękuję i do zobaczenia
4: na wszelkich rodzaju konferencjach i spotkania.
0: Tak, dbajmy o to w, również w taki sposób, od nasz wizerunek. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że była, byli z nami dzisiaj gościnie. Dwie panie: Pani Iwona Dziedzic-Gawryś, rzeczniczka prasowa w znany, Lektarz, do, do, znany lekarz, dok. Planer Była z nami też pani dr Maria Buszman, ekspertka do spraw komunikacji i doradztwa strategicznego w, w, w prezeska zarządu Buszman Komunikacja. Była z nami l, l, również Luiza. Jurgiel żyła honorowa członkini. Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i był z nami dzisiaj pan Adam, stępka, ratownik medyczny, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Kłaniam się Państwo nisko. Ja nazywam się Jacek Borowek. To był 88. odcinek NTLife. Do zobaczenia i do usłyszenia przy okazji kolejnego odcinka na naszej antenie. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i dobranoc.
1: Dobranoc.